1: Thomas van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Peter Berdovski van Boscalis... over de halfjaarscijfers, klimaatverandering... misschien nog een vleugje evergiven. Fijn dat je er bent. Graag gedaan. Met alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je in 2021 hebt genomen of hebt moeten nemen? Nou, die hebben, 2021 heeft nog steeds wel heel
2: sterk ook betrekking op, op covid. He, dus voortdurend zijn we aan het wat de beste maatregelen zijn. Nu speelt het natuurlijk steeds meer wel of niet naar kantoor, maar...
1: Het blijft nog steeds het belangrijkste onderwerp. En daar zitten ook de belangrijkste beslissingen voor het bedrijf nog steeds omheen. Wat de impact daarvan is op het bedrijf gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is dat veel mensen ook op de langere termijn blijven thuiswerken. En dat leidt tot veel minder files. Tot die conclusie komt het planbureau voor de leefomgeving, PBL... in een groot rapport over thuiswerken. Ik praat erover door met Maarten het Hoen, onderzoeker mobiliteit bij het PBL. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat thuiswerken, dat is dus een, een blijvertje. Zijn er nog andere belangrijke conclusies uit uw onderzoek?
3: Uh, ja. ja, wij verwachten dus... Um, um, ja, we zagen tijdens corona dat mensen veel meer gingen thuiswerken... en dat daardoor uh, ja, een grote afname van het verkeer en uh, van de files zijn geweest. En uh, wij hebben dus gekeken naar of op lange termijn dat uh, ook een structureel effect heeft... En wij verwachten uh, dat thuiswerken de mobiliteit op korte termijn nog steeds zal doen afnemen... maar dat op de lange termijn mogelijk uh, de mobiliteit toch weer kan toenemen. Dat heeft twee, uh, twee redenen. Uh, de eerste is dat mensen die meer thuiswerken tijd overhouden... en die gaan ze deels weer gebruiken om extra andere verplaatsingen te maken. Bijvoorbeeld uh, te sporten uh, of vi op visite te gaan of uitjes te doen. En uh, dat zorgt ook weer voor extra mobiliteit... Maar dat
1: is dan mobiliteit op andere tijdstippen, begrijp ik... waardoor bijvoorbeeld die file druk wel degelijk gaat afnemen?
3: Ja, dus die, die extra uh, mobiliteit die, uh, verwachten wij minder tijdgebonden... en daardoor minder in de spits en minder op de snelwegen.
1: Ja, en dan begrijp ja. ik ook dat een klein beetje minder druk... op die eerder genoemde tijdstippen, de ochtend en de avondspits... al zorgt voor aanzienlijk minder files.
3: Ja. Ja, we hebben tijdens, tijdens corona hebben we dat heel duidelijk gezien. We hebben ongeveer 20% minder verkeer gehad over 2020. Maar de files zijn wel uh, in, de, in, de, in de periode met uh, 70% afgenomen.
1: Ja. Nu is het natuurlijk wel zo dat we ook als je kijkt naar dat dossier van het thuiswerken... of juist op kantoor verschijnen, dat dat heel erg afhangt van persconferenties... van overheidsmaatregelen, van adviezen. Uh, daar komt er nog eentje over hè, later deze maand. Is het niet uh, bijna prematuur om te zeggen dat zoiets dan van uh, blijvende aard is?
3: Nou, wij denken dat, het, uh, voor de, uh, dat er potentie is om uh, de files uh, te doen afnemen. Maar het gaat niet zomaar, inderdaad. Um,
1: er, dus er is potentie we... om de files te doen afnemen, ja. Ik uh, deel de zin nog even in stukjes. <laughs> en wat betekent dat dan?
3: Nou ja, dat betekent dat thuiswerken ervoor kan zorgen... Dat, uh, dat de files op lange termijn afnemen. Maar thuiswerk is niet de enige factor die bepaalt of de, of de files komen te staan. Nee. De economische groei en de bevolkingsgroei zijn bijvoorbeeld ook belangrijk. Wij zien een belangrijke rol voor de overheid, zoals je net zelf ook zegt... om ervoor te zorgen dat als mensen naar het werk gaan... dat ze dat niet allemaal op hetzelfde moment doen en op dezelfde dag in de week... Anders staan we straks op dinsdag en donderdag alsnog met z'n allen in de file.
1: Nu worden de besluiten natuurlijk genomen door de politiek... maar het PBL Goh. kan wel suggesties doen, adviseren, scenario's schetsen. In het rapport dat vandaag naar buiten komt... staat de zin investeringen in grootschalige infrastructuur... om congestie, laten we zeggen, files te verminderen... vragen wellicht om een heroverweging. En dat er wel bijvoorbeeld pro-rail druk bezig is... het ministerie van INW grote plannen heeft. Wat betekent dan ja, dat advies om dat nog eens goed te bekijken?
3: Nou, wij vinden het verstandig om niet alleen naar een scenario... met een hele hoge verkeersgroei rekening te houden... maar ook met een scenario met een lagere groei. En uh, ja, dat doet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook. Hè. Zij maken een verkenning elke vier jaar van de mobiliteitsgroei... in een hoger en een lager scenario. Dat is dit jaar uitgekomen, de integrale mobiliteitsanalyse. En wij vinden onze conclusies een goede aanleiding om nog eens te benadrukken dat... Uh, dat uh, voor het plannen van de infrastructuur met beide scenario's rekening gehouden kan worden.
1: Ja, en als het gaat over mobiliteit, dan uh, raakt dat ook aan uh, andere thema's... namelijk uh, de kantorenmarkt. Hey, hoeveel vierkante meter kantoorvloer is er eigenlijk nog nodig? En waar gaan mensen dan wonen? Gaan ze inderdaad wat verder uit de stad? Gaan ze verder van hun werk wonen? Wat kunt u daarover zeggen?
3: Nou, kantoor uh, blijft een belangrijke plek voor mensen om elkaar te ontmoeten. En de grootste verandering die verwachten wij in de manier waarop kantoor gebruikt gaat worden. Uh, dus dat is minder standaard werkplekken en uh, misschien meer overlegruimte. En in totaal zien wij geen aanleiding om te verwachten... dat de uh, behoefte aan kantooroppervlakte nou heel erg gaat veranderen. Maar het is ook nog erg vroeg om daar iets over te zeggen. Uh, het is heel erg afhankelijk van keuzes die overheid en werkgevers erin maken.
1: Daar moeten we dan maar uh, ook eventjes op wachten. Maarten het Hoen, mobiliteitsonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Dank voor dit gesprek.
0: Kees de Kort.
1: Donna Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Kees, overweeg jij al om uh, wat vaker uh, de redactie te gaan bezoeken... en uh, echt fysiek met mij ook het gesprek aan te gaan? Mijn uh, mobiliteit uh, blijft beperkt, <laughs> oh ja. B beter voor het milieu. <laughs> oh, je, je doet weet, het voor het milieu? Zo, nee,
4: zoals je weet ben ik een enorme milieuvriend. Maar ik heb een... Tief is hekel aan milieugekkies, dat wel.
1: Ja, tief is hekel aan milieugekkies. Geek. Nou, we zijn, we zijn begonnen, Kees. We zijn weer thuis. Hè? Mooi we zijn weer zo. Thuis. Okay. Laten we het dan maar eens hebben over het Berge Boek. Dat houdt de Amerikaanse groei van de afgelopen maanden bij. Daar zijn cijfers over naar buiten gekomen vandaag. Wat is de conclusie? Nou, het Bergeboek
4: ziet dus... Dat, of die, die denken te zien, hè, want de officiële cijfers moeten nog bekend worden gemaakt... maar die denken te zien, op basis van enquêtes en kleine... dat de economische groei afzwak is... Nou, dat is natuurlijk niet verrassend. En dat uh, hebben we het hier al een tijdje lang over. Dat is een combinatie van het, van het, van het feit dat ja, die, die enorme hoeveelheid geld... die over de Amerikaanse economie heen gesproeid is... dat wordt langzaam maar zeker wat minder. Nou, dat, dat is natuurlijk een minnetje voor het goede verhaal. Tegelijkertijd heb je natuurlijk op allerlei staten in de VS... Hè, heb je de, de coronavarianten plus de maatregelen... En dat is, dat is in Amerika, dat is niet, niet nationaal. De, de, de gouverneurs van verschillende staten hebben daar een eigen zeggenschap in. Maar er zijn een aantal staten waar de touwtjes weer aangetrokken worden. Met alle consequenties voor alles wat met, bijvoorbeeld met anderhalve meter economie te, heeft, te maken heeft. Dus dat is ook een min. Maar wat mij eigenlijk nog het meest intrigeerde, Thomas... dat is uh, de aandacht en de, en de zorg die, die de, 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 de FED heeft over de consequenties van die problemen in die productie- en distributieketens. Dat, dat is echt, dat hebben ze ik al 35 keer erover met alle mogelijke consequenties van die.
1: Nou, dat moet je toch deugd doen, hè? Dat de beroepsoptimisten ah, ja, daar toch uh, nou, wat pagina's voor voor ja, uh, dat, voor ja
4: dat, dat, dat doet me deugd dat het herkend wordt. En ik moet zeggen, als ik het zo eens lees... dan denk ik dat ik het ook nog, uh, nog zwaar aan het onderschatten ben. Maar het, Jij bent het aan het onderschatten? Ja, ik ben het, aan het onderschatten. En niet een klein beetje. Want
1: wat, wat, ja, wat je gewoon ziet... Kees, was nou toch maar deze kant opgekomen, want nu valt uh, de verbinding weg. Hè? Dat zijn toch eigenlijk een beetje de, de vloeken van deze tijd. Kees, ben je er weer of niet? Ik ben er nog steeds, toch? Oh, gelukkig, nou, ik hoorde ik, je even ik, niet meer. Ik,
4: nou, ik hield mijn hond op met jij praten. We gaan door. Nou oké, okay, maar goed. En wat, je gewoon, wat, wat gewoon vrij belangrijk blijkt te zijn in, in dat hele proces, is dat iedere verstoring leidt op andere plaatsen tot grotere verstoringen. Dus dit heeft een, echt een enorme olievlek uitwerking en het, en, en het probleem wordt ook steeds groter. Wat je wat er je, wat je ook ziet gebeuren, is dat grote en financieel sterke partijen... die kunnen, nog wel, he, die kunnen op een gegeven moment hun zin nog wel krijgen. He, die, die kunnen dingen kopen, die kan, kunnen dingen charteren. Maar dat gaat ten koste van alle kleinere en zwakkere bedrijven... Die, die niet kunnen betalen wat nodig is om hun spullen thuis te krijgen. Om er iets te noemen. Ja, en dat, dat, ja, dat, betekent, ja, dat betekent ook dat ik denk dat... Als dat proces, en dat proces gaat door, want het is niet alleen in de scheepvaart... het is ook in het Amerikaanse eh, landtransport... waar ze geen chauffeurs kunnen vinden, waar ze geen machinisten kunnen vinden. Dus op alle mogelijke terreinen worden die problemen sterk. En het, wordt, het is ook zo sterk geworden... omdat de hele wereld eigenlijk de afgelopen vijf à tien jaar in is gaan zetten... in just-in-time delivery. Zo laat mogelijk leveren, zo klein mogelijk voorraden. Dus als er dan een verstoring is, dan gaat het gelijk heel erg mis. Dus... Dat, dat herschikken van de just in time delivery, daar zijn we nou mee bezig. In een fase dat we gewoon dingen tekort komen. Dus ja, dat maakt dat allemaal hele rare dingen aan het gebeuren zijn. Dan heb je een schip nodig, een containerschip? Ja, nou, die, zijn, die liggen op de verkeerde plaats. Dus je kunt betalen kun je dat schip ergens charteren. Maar dan is het niet op de plaats waar het, waar, daar, waar het zou moeten zijn voor onze dienstregeling. Kortom, de ene verstoring, en dat is ook vrij belangrijk. De vet, die, die heeft dat ook al heel veel, die verstoringen versterken elkaar. Waardoor het probleem alsmaar groter wordt. En het is natuurlijk niet een Amerikaans probleem. En we hebben het nou over de vet, maar dan kun je er rustig van uitgaan dat het ook een Europees een Japans en een Aziatisch probleem wordt. En dat, en dat wordt ook al bevestigd door al die inkoopmanagers enquêtes waar we het steeds vaker ook weer zorgen over spullen krijgen en prijs die we moeten betalen spreekt.
1: Maar je zegt uh, just-in-time delivery, dat zijn we aan het herschikken. Dat blijkt ook wel uit allerlei investeringsbeslissingen van bedrijven... die zeggen we gaan de productie verplaatsen of we gaan een reshoring doen... we gaan investeren in fabrieken in uh, Europa, uh, uh, in Amerika. Ja,
4: goed, ook hier geldt weer voor, het probleem is nu... nee, het probleem is begonnen anderhalf jaar geleden. Het probleem is nu veel groter, het probleem gaat nog veel groter worden. Dat is het proces wat, wat we nou aan het, aan, het, aan, het, aan het ontmoeten zijn als het ware. Dus gaan we dingen bedenken. Ach, je kunt wel zeggen, we gaan ergens anders chips maken. Maar, dan is het er morgen nog niet. Dan zijn we toch al een jaartje, vier, vijf verder voor die chip die er staat. En dan heb, je, dan heb je het nog snel gedaan. En dat geldt voor een heleboel plaatsen. Ja, uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Maar de vraag is, wat gaat er in de tussentijd gebeuren? Nou, ik denk dus, met name als je gewoon kijkt naar de bedrijven die getroffen worden. en de consequenties die dat weer heeft. Ja, dat, dat, dat dat nog veel groter kan worden dan we denken.
1: En dan richt dat Berge Boek zich uiteraard op Amerika... Ja. waar het over het algemeen nog redelijk goed geregeld is... waar de geldkraan open stond, waar steun is... waar bedrijven een tijd van leven hebben gekregen. Dit zijpelt natuurlijk ook door naar continenten, naar gebieden... Ja. waar het allemaal iets minder royaal is. Ja, natuurlijk.
4: Is. Maar stel je voor dat je bent een bouwbedrijf bent. Je bent een klein Nederlands bouwbedrijf. Je hebt spullen nodig. Ja, die kun je niet krijgen of je kunt ze niet betalen. Dan valt die bouw stil. Je, dat, dat, je, hoeft, je, hebt, als je, je hebt veel vaak maar een paar dingen niet... Er zijn een paar dingen niet zijn, valt het hele proces stil. En dan krijg je het probleem met betalen van leveranciers. Betalen, weet je wel, dat, 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 het feit dat iets stil komt te staan... of dat iets vertraagd wordt, dat heeft, dat heeft echt, ook dat heeft weer... een veel grotere uitstraling op de omgeving. Met, met die auto's ook, wat het vaker over gehad natuurlijk. Die komen dan een paar chips tekort. Nou dan, wordt, dan kan die auto niet gebouwd worden. Want die kan wel gebouwd worden, maar gaat niet verkocht worden. Kortom, weet je wel, er hoeft... Het hoeft die hele ketens, de, maak, de maakketens van, van producten... en de financiering daarvan, en de, en de afnemers daarvan... dat, 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 dat hangt, allemaal, hangt allemaal heel erg elkaar samen. En kink in de kabel, die, die verspreidt zich op allerlei andere plaatsen. Dat, dat is eigenlijk wel de boodschap van de VET. En, de, en nogmaals, dat wordt veel groter dan het, om te, op alle andere treinen. Je, je krijgt iets niet, dan komt de probleem. Ja, dus ik, ik, uh, ik moet zeggen, Thomas, dat, dat verhaal gaat, uh, dat gaat echt nog serieus wel groter worden. Op alle continenten.
1: Voor faillissementen, werkgelegenheid, leven. You name it, het is overal. Kees, ik kreeg net ingefluisterd dat zelfs jij je toch wel degelijk gaat verplaatsen. Ben jij morgen in de studio? Ik verplaats me iedere dag, maar zo weinig uh, ook. Ah, maar zelfs in de goede richting misschien wel. Nou, Zomer. wie weet. We gaan elkaar morgen hoe dan ook spreken. Dan, tot dan, ja, Kees. Tot morgen.
0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Peter Bardowski, topman van Boscalis en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is nu nog een blik op de beurs. Wordt het later vanmiddag een blik op Frankfurt? Ja, sowieso. Spannend uh, hè? De beurs, ja. Is,
5: ja, de beurs is in die zin vrij, vrij rustig. Staan min een half procent eigenlijk al uh, de hele ochtend. Uh, maar ja, je geeft het zelf al aan. Het wordt natuurlijk uh, de ECB-rentebesluitdag uh, is het weer. Uh, en uh, daar kijken we toch wel weer rijkhalsend naar uit. Omdat het moment dat uh, het tapering, uh, dichterbij, uh, dat moment gaat steeds dichterbij komen. En de vraag is natuurlijk hoe, uh, hoe beleggers daarop gaan reageren. Ja. Maar goed, ja. dat hebben we al zo vaak besproken. Ja, ja dat
1: moment komt dichterbij en dan gaat het over het tempo en de mate waarin dan. En dan gaat het ja. waarschijnlijk niet eens over het besluit, maar over wat Lagarde precies zegt juist correct dus ja. het
5: besluit zelf zal zal inhouden er, er gebeurt niks met de rente het enige waar we naar gaan kijken oké okay, die opkoopprogramma's eh, met name dat coronapakket dat komt tot een einde ik meen maart volgend jaar uh, gaan we dat nog doorzetten? Of gaan we dat uh, zo houden zoals het is? Of gaan we dat misschien versneld terugschroeven? En gaan we dan het basisopkoopprogramma ophogen? En inmiddels zijn er natuurlijk wel genoeg stokken om mee te slaan uh, voor de haveken. Omdat ja, inflatie, economische groei, werkgelegenheid en zo... Ja, die, die laten gewoon allemaal hele florissante cijfers zien. Vandaag ook Rabobank weer met een voorspelling voor de Nederlandse economie. Plus 4,2 voor dit jaar. Ja, dat zijn uh, cijfers waar je normaal het naar zit te kijken als centrale bankier in normale tijd tussen haakjes... en zou uh,
1: voldoende reden moeten zijn om, uh, om het beleid te verkrappen. Laten we niet alleen naar Frankfurt kijken... maar naar ook naar Zeeland, Zuid-Holland, Brabant. Allemaal hebben bewoners daar te maken met de Haringvlietbrug... of moet ik zeggen, zoals de Volkskrant dat uh, vanochtend opschreef... de Brug der Zorgen, een babyboombrug. Peter, jij wilt het daarover hebben. Waarom?
2: Nou ja, je belde vanmorgen. Wat viel je op in het nieuws? Dat zijn natuurlijk een heleboel zaken die ook hier eerder al de revue passeerden, uiteraard. Maar ja, dit is natuurlijk wel eentje die ook nauw verwant is aan, aan onze activiteiten. Zo'n 60 jaar geleden bouwden we als Nederland de mooiste waterwerken. Mensen kwamen over de hele wereld hier kijken en, en leren. Ja, we zijn 60 jaar later en we zijn nog niet in staat
1: om die waterwerken te onderhouden. Ja, dat is, ja, dat is een we beetje We zijn triest. misschien wel in staat, maar we hebben er het geld niet voor over. Of zijn we echt niet in staat? Hebben nou, we het niet ik, in huis? Ik denk niet dat de indruk
2: bestaat dat er te weinig geld in Nederland is... om, om bruggen te onderhouden. He, dat, uh, natuurlijk is dat, uh, is dat geld er. Maar het begint ermee, dan moet je goed in kaart uh, gebracht hebben... hoe het eigenlijk is met de staat van het onderhoud van al die bruggen. Nou, Heb je een database die je kan raadplegen? Nou, die is er gewoon niet. Um, en vervolgens uh, moet je daar ook wel uh, proactief een, een plan in maken... hoe je dat wil gaan aanpakken. Waarbij je ook rekening houdt met uh, eventuele noodscenario's. Nou, die hele haringvliet uh, affaire heeft een beetje... een, uh, wat ik dan noem een asje-menau-gehalte. Uh, waar we opeens allemaal overvallen zijn van de staat van het onderhoud. En dat het toch tegenvalt. En dan krijg je paniekvoetbal dat de... Minister, inmiddels uh, vertrokken, zoals we allemaal weten. Een, een spoedbeslissing neemt om dan de brug maar dicht te gooien... zonder enig overleg of wat dan ook. Nou, uiteindelijk na lange soebatten komt er dan een compromis uit... van een uh, anderhalve rijbaanoplossing. Uh, en daar moeten we het dan twee jaar mee doen. Nou, dat is eigenlijk te triest voor
1: woorden, als ik het kort ja, zeg. Ja,
2: ik vind het te, niet alleen te triest, maar ook te zot voor woorden. Dus dat is, en zijn wel van die elementen... Uh, ja, waar je, dit, dit zijn de dingen waar we vroeger trots op waren... en waar je nu toch wel eigenlijk een beetje voor schaamt... dat we niet in staat zijn om het uh, gewoon fatsoenlijk uh, te onderzoeken onderhouden. En ja, wat ik op de achtergrond zie, uh, zeker ook van deze minister, dat uh, het is ook een verstrekt gebrek aan leiderschap, en daadkracht natuurlijk, wat zich vertaalt in uh, uiteindelijk dit soort ogenschijnlijk
1: futile details. Ik geloof dat, dat zij... Uh... Toen ze nog minister was, en dat was ze tot een week geleden, wel heeft gezegd, uh, ja, we moeten ook echt uh, serieus werk gaan maken van onderhoud. En je moet het vergelijken met heupoperaties. Al die bruggen, al die werken, die hebben een bepaalde leeftijd uh, bereikt. En daar hoort dan ook bij dat je ze weer klaarmaakt voor uh, een volgende fase. Maar daar is dus te weinig van terechtgekomen.
2: Nou ja, die constatering doet ze geloof ik twee weken voordat ze vertrekt. Maar hoe lang heeft ze er gezeten en wat heeft ze eraan gedaan? En als je weet dat onderhoud een issue wordt, dan maak je analyses. En nu is het een beetje zeg maar, de oplossing van... ja, er moet een nieuwe brug in, dat duurt twee jaar tot ziens. Nou, het is, je moet je voorstellen dat ik word gebeld door de mensen van de vloot. We hebben een probleem met de krukkas van de Queen of the Netherlands. Dat is ons belangrijkste schip. We hebben een nieuwe besteld, Peter, en we leggen deze zo lang in de hoek. Nou, dan, ja. dan, dat kan natuurlijk niet de oplossing zijn. Dan zeggen jongens, krukkasprobleem. Zijn er geen uh, andere krukassen. Kunnen we iets verzinnen? Etcetera, etcetera. Maar we leggen hem twee jaar in de hoek. Dat zou bij ons natuurlijk niet voorkomen. Dus je vraagt je natuurlijk ook af van... A, ah, niet alleen van monitoren en, en vooruitdenken... maar ook zeg vervolgens met daadkracht kijken... wat nou echt de snelle oplossingen zijn. Ja, ik, ik kan het niet
1: uh, waarnemen. Stan Westerterp uit Breda. Ga jij nog hinder ondervinden? In welke vorm bedoel nou je, dat? Ja, van die Haringvlietbrug en het feit dat hij toch... Nee. Uh, oh, dat niet. Nee, nee, maar de Van Brienenoord kan volgens mij ook wel een likje ja, ja. gebruiken. Ja. Nou, die gaat er binnenkort uit de tweede, dus uh, wees maar voorbereid. La, laten we het ja. hebben over iets dat er ook uitgaat. Bij BAM namelijk, de Duitse tak van het bedrijf, BAM Deutschland, is verkocht. Uh, er worden geen ja. financiële details gegeven over de deal. Uh, maar er wordt wel gezegd, de verkoop zou de kapitaalratio ondersteunen... door een verkorting van de balans en het gebruik van garanties uh, te verminderen. Ja. Ja. Uh, vertaal, vertaal dat eens voor mij, Stan. Nou, wat het
5: eigenlijk duidelijk is, is dat de, de, de bouwers gewoon terugtrekkende bewegingen aan het maken zijn. En dat zien we natuurlijk al vaker gebeuren, ook bij collega's van BAM. Uh, maar Duitsland is toch altijd wel een vrij serieuze tak geweest, uh, wat mij betreft ook, van het bedrijf. Ja, en ook hier zie je dat ze zich steeds meer terugtrekken op de thuismarkt. Ze hebben natuurlijk al eerder ook aangekondigd dat ze niet van die extreem megalomane projecten meer aan willen gaan... zonder dat daar hele goede garanties tegenover staan. Ja, het is duidelijk focus aanbrengen uh, op, de, op de core strategy. En dat dat bevindt zich toch steeds meer voor BAM, ook in de Benelux. En daar hoort deze, ja, het, het afsplitsen van deze activiteit... of het verkopen van operaties uh, past daar prima bij. En financieel gezien, ja, het is een beetje een druppel op een groeiende plaats. Je ziet ook dat er op de beurs niet echt op wordt gereageerd. Uh, want, uh, want het aandeel BAM, uh, ja, dat staat eigenlijk nauwelijks uh, onveranderd. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is het een beetje uh, geen nieuws. Uh, maar ik vind het wel opvallend dat je dus ziet... Hè, vroeger was het expanderen, expanderen, expanderen... dat zie je nu o, absoluut niet meer terug. Het, is een beetje, het zijn een beetje de banken van, uh, van dit decennium, wat dat betreft.
2: Wat wel interessant is in dat, uh, in dat kader, is dan is dat uh, in, uh, in 2000 voerden wij de, de baggeroorlog met, uh, met de HBG... Uh, die uiteindelijk culmineerde in een uh, voorgenomen fusie... tussen Boscalis en HBG... En steen des aanstoot was toen Weiss en Freitag. Dat is deze Duitse poot. Waar ik okay. zelf nog de due diligence in die tijd gedaan heb. En, en wij tot de slot van kwamen dat daar niks van te maken was. En dat dat afgestoten oh. moest worden. <laughs> en dat was uiteindelijk zeg maar, ook het breekpunt... met de, 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 de toenmalige raad van bestuur van HBG. Want die wilde doorgaan met de Duitse poot. Want die had toekomst. Nou, Dan kunnen we uitrekenen hoe lang die toekomst geduurd heeft. Dus dat is twintig jaar.
1: Ja. Ja, precies. Maar de beurs reageert hier eigenlijk nauwelijks op. Is het iets, Peter, wat jullie toch met enige interesse volgen... omdat je BAM zo her en der wel eens tegenkomt? Um... Nou ja, kijk, zeker op de
2: Nederlandse markt... daar buiten komen we ze natuurlijk niet tegen. Uh, wij zijn allebei actief in, in infrastructuurwerken. Uh, uh, deel natuurlijk uh, de visie uh, over uh, hoog risicogehalte... van een aantal grote projecten. Uh, met het verschil dat wij er niet in zijn gestapt. En, uh, en BAM is er, is er wel in gestapt. We hebben al eerder gezegd, uh, daar gaan wij niet aan meedoen. Dat doen we ook nog steeds niet aan, uh, aan mee. Um, en in die zin zie je BAM natuurlijk zich wel terugtrekken... naar het, het middensegment. Het segment waar wij eigenlijk ook uh, voornamelijk op, op zitten. En dus ja, dat volgen wij. Daarnaast hebben we met de CEO's van de grote bouwbedrijven... regelmatig overleg ook met uh, directie Rijkswaterstaat... Hè, over ontwikkelingen van infrastructuurprojecten... maar zeker ook van contractvormen. Ja. Uh, en daar is uiteraard BAM een gewaardeerde collega... die, die daar ook in,
1: in meedoet. Stan, heel kort, heb jij nog een vraag voor Peter?
5: Ja, zeker. En je hoort het net zelf ook al een beetje. Er zit een enorme schat aan kennis en ervaring... Uh, daar bij jou aan tafel, Thomas. Uh, volgens mij is meneer Bedofsky ook... Uh, een van de, ja, de meest oudgedienden... Van, uh, van het beursschilder zeg maar, op, uh, op Amsterdam. Zelfs nog van voor de financiële crisis al. En mijn vraag is daar eigenlijk ook aan gerelateerd. Ik vind het heel erg prettig als een CEO... langer in de plus zit. Maar is er een houdbaar, houdbaarheidsdatum voor een CEO? En zo ja, hoe lang zou die moeten zijn?
2: Ja, die is er zeker. Voor sommigen is dat zes maanden. Voor anderen een paar jaar... Ja. En er zijn er die het decennia volhouden. Dus het is uh, wel heel erg afhankelijk ook van uh, de kwaliteit van die CEO. Uh, en uiteindelijk is het een raad van commissaris die daarover oordeelt. Dus ieder jaar hoor ik dat uh, weer netjes aan. Uh, ja, En de, de afgelopen bijna 25 jaar dat ik in de raad van bestuur zit... is tot nu toe het oordeel geweest. Uh, Peter, ga vooral zo nog een jaar door. Wanneer krijg je voor het eerst? Over je eigen houdbaarheidsdatum? Over mijn eigen houdbaarheidsdatum. Uh, gerelateerd aan werk, veronderstel ik. Ja, ja, nou, de laatste tijd uh, uh, komt die vaker boven, inderdaad. En, uh, dan uh, gaan mensen zich inderdaad uh, realiseren hoe lang je er zit... en uh, blijft dat nog wel goed gaan, et cetera. Dus uh, ik, ik, ik lig er zelf uh, minder van wakker. Maar de vraag wordt af en toe gesteld. En uh, ik geef dit
1: antwoord dan. Stan, heel goed dat je de vraag vandaag al hebt gesteld. Stan Wester van Bond Capital Partners. Tot volgende week. Zometeen praat ik uitgebreid door met Peter Bordowski. BNR
6: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en... Regina Chely, het Taleninstituut.
1: Ook bekend als de Nonnen van Vught.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
1: Straks om één uur het boardroompanel. panel. andere over de toekomst van Tata Steel. Nu gaat het eerst over onder andere klimaatverandering en het Zuid Dok. Boskalis komt met een goed gevuld orderboek... van 5,5 miljard euro de coronacrisis uit. Het bedrijf haalt inmiddels 20 van de omzet... uit de aanleg van windparken, maar ook de aanleg van dijken. En niet te vergeten, het nieuwe Zuidasdok in Amsterdam... zijn in volle gang. Uh, het gast is topman Peter Berdowski... Fijn dat je er bent. We kunnen de hele wereld met elkaar over. Want jullie zitten zo goed als overal. Maar laten we toch relatief dicht bij huis beginnen. Namelijk bij de situatie van een paar weken maanden terug in Limburg. De overstromingen. En de rol die Boscalis daarin ook speelt. Al, al eigenlijk sinds jaar en dag. Ruimte voor de rivier, het meanderen van de Maas. Wat dacht jij toen je de beelden uit Limburg zag?
2: Nou ja, het eerste waar ik aan dacht. Hè, wij zijn sinds 2000 betrokken bij de Grensmaas. Dat is een heel interessant project. Dat hebben we zelf aangedragen bij de staat. Samen met grindboeren daar. Waarin we zeg maar ruimte krijgen om extra grind te winnen. Daarmee ruimte voor de rivieren creëren. Daarmee ook natuur ontwikkelen. En ook dijkverzwaringen doen. En dat project financiert zichzelf. Dus dat kost de staat niets. Nou, daar zijn we nu een twintig jaar mee bezig. Wat erin heeft geresulteerd dat inmiddels de grensmaas hogere waterstand aan kan, op papier. Nou, dat was voor ons natuurlijk een spannend moment. Uh, gaat hij het houden of niet? Uh, zeker omdat de hoeveelheden water uh, iets boven de norm lagen... waar uiteindelijk zeg maar, onze ontwerpen op waren neergelegd. Nou, en tot, uh, tot onze grote uh, tevredenheid uh, hebben al onze waterwerken daar gehouden. Uh, waarmee uh, je uh, nog een keer uh, bewijst
1: dat uh, het wel degelijk kan. Nou, maar het was uh, dus wel spannend, tot je tevredenheid... en niet tot je verbazing dat het toch allemaal net goed ging.
2: Nou, verbazing is een heel groot woord. Maar uh, wij waren natuurlijk wel uh, de hoeveelheden water aan het bijhouden... die uh, langs zouden komen. En dat zat zo'n 10 boven de uh, ontwerpnorm. Dus dan wordt het wel spannend. En dan is het inderdaad wel uh, positief. Dat, uh, dat blijkt dat je het uiteindelijk toch, dat het toch standhoudt. Ja.
1: En uh, het feit dat jullie daar al sinds de eeuwwisseling mee bezig zijn... dat dat programma Ruimte voor de Rivier ook al een hele tijd uh, loopt... en nu zijn waarde bewijst, geeft ook aan dat er op sommige vlakken... wel degelijk sprake is van een visie. En van ook misschien wel daadkrachtig ingrijpen van overheden en bedrijfsleven. Het kan dus ook in Nederland.
2: Zeker, zeker als je over het uh, hoogwaterprogramma in Nederland praat. Zowel aan de, aan de kustzijde, maar zeker ook rondom rivieren. Is daar gekozen voor een, een zeer lange termijn plan. Ook met een lange termijn financiering die daarin zit. Met uh, hele gespecialiseerde trekkers. Je hebt wat dat betreft ook uh, iedere keer weer één persoon die daar de eindverantwoordelijkheid voor draagt, de regie voert daar ook verantwoording over aflegt ook aan de Tweede Kamer.
1: Ja, en dat blijkt dus uitstekend te werken. En die centrale regie is belangrijk, geloof ik. Hè? Ik meen dat jij betrokken bent geweest... bij een van de eerste studies naar klimaatverandering... waarin ook heel duidelijk werd aangestuurd op centrale regie... op een goed overzicht. Is daar in de loop van de tijd wel iets van terechtgekomen? Wordt er op dit moment op een goede manier werk gemaakt van het beteugelen van klimaatrisico's, ook in Nederland?
2: Ik was destijds nog, voordat ik bij Boscalis was... als onderzoeker betrokken bij een studie voor EZ... Uh, die studie leidde uh, duurzaamheid in 2050. En de achterliggende vraag was hoeveel van de energie... in Nederland zou met uh, renewables, hè, dus uh, her herwinbare bronnen... zon, wind, uh, aardwarmte, et cetera, ingevuld kunnen worden. Uh, wat we daar gedaan hebben, is projecties gemaakt... in de eerste plaats van de vraag... Hoe ontwikkelt de vraag zich? verdeeld ook over sectoren. Wat zijn ook de sectoren van de toekomst voor Nederland? Want uiteindelijk ja, moet je die vraag moet je invullen. En gaat het in verschillende energiemodaliteiten. Zoals bijvoorbeeld elektriciteit. Maar op dit moment ook kolen, olie, gas. Nou, noem, maar, noem maar op. En wat daaruit kwam is dat puur zeg maar met uh, duurzame energie in Nederland... Ja, wij niet verder kwamen dan 25% van de behoefte. Uh, en dat je dus naar andere vormen zult uh, moeten gaan. Andere voor goede orde, wanneer was dit? W uh, deze die <laughs> was, was ja, ik denk 1987. 1987 we ja, waren jullie ja, mee ja, bezig. Hè? Ondertussen ja, ja, is er ja, wel en,
1: een en ander veranderd.
2: Ja, nou ja, ik kijk in wijnen. essentie de technologieën niet. Het was toen ook uh, zon en wind die de kar zouden moeten trekken. Dat geldt nog, uh, nog steeds. Uh, maar het interessante is, als je eerst een analyse van de vraagzijde maakt, is dat je er ook wel achter komt dat natuurlijk ja, het wel een enorme uitdaging is om dat allemaal vanuit Nederland qua energieaanbod in te vullen. Hoeft ook helemaal niet te doen op dit moment ook niet. Je ziet ook dat een deel van de duurzame energie nu uh, biomassa is. Nou, die worden echt niet allemaal in Nederland geteeld, want er is het landje echt iets te klein voor. Dat importeert. We ook, nou, zo ben ik er absoluut van overtuigd. Hè, dat ik denk dat je aan de elektriciteitkant heel veel in Nederland kunt invullen, maar dat je daar tegen
1: de grenzen aan loopt. Dus, dus Uiteindelijk... voordat je je hele landschap vollegt met zonnepanelen, overal windparken laat verrijzen, zou jij zeggen: doe dat niet? Nou ja, ik denk dat je een goede analyse moet maken...
2: Hè, naar de toekomst toe. Wat je uiteindelijk zeg maar, aan directe energie... met name elektriciteitsconsumptie... hier in Nederland kunt, kunt opwekken. Uh, en dan kun je nog een heel eind komen. Je kan ook... Uh, hoeveel procent van de elektriciteit kan je duurzaam opwekken... en hoeveel van de energie kan je verder elektrisch invullen. Denk aan transport. Dat kan prima, maar je loopt tegen grenzen aan. En voorbij die grenzen zullen alternatieven moeten komen. En ik denk dat die alternatieven... uit andere energiedragers gaan komen. En ik denk niet dat het logisch is die energiedragers in Nederland te gaan produceren. En die energiedragers, dan heb je het over waterstof bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld waterstof kunnen zijn. Dat kan ook ammoniak zijn, dat kan ook ethanol zijn. Er kunnen allerlei oplossingen. Maar ik denk dat je straks toegaat naar een situatie... dat er een overvloed aan elektriciteit is wereldwijd. Stel je voor dat Saudi-Arabië de woestijn vol zit met zonnecellen. Nou, reken maar eens uit hoeveel petajoules uh, uh, daar uiteindelijk uit kan komen. Die kunnen ze natuurlijk niet rechtstreeks exporteren. Die ga je ook niet in accu's opslaan. Die ga je te plekken omzetten in een andere waterdrager. Dat kan waterstof zijn. Maar ik denk dat we in de komende decennia... nog intelligentere vormen van nieuwe energiedragers gaan
1: zien. En, en hoe belangrijk is dit hele werkterrein... van het beteugelen van die klimaatverandering voor Boscalis? Want jullie hebben natuurlijk tegelijkertijd nog de baggertak... fossiele projecten waar je bij betrokken bent. Hoe is die verdeling? Nou ja, kijk, als je zegt, jullie hebben ook de baggertak, moet je
2: goed realiseren dat een heel groot deel van onze baggeractiviteiten... gericht zijn op klimaatadaptatie. Ja. Dus jij refereert enerzijds aan de migratie. We gaan van fossiel naar, naar duurzaam. Maar anderzijds is het zo dat ja, de facto de temperatuur al stijgt. Nou, beperkte zeespiegelstijging, maar je refereerde al aan Limburg, wel veel meer onstuimig weer. Wat leidt tot, tot overstromingen. Wat noopt tot een, 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 een ruimte voor de rivierenprogramma. Dat zijn typisch de adaptiemaatregelen... waar Boskalis natuurlijk een hele belangrijke bijdrage
1: in kan leveren. En op dit moment ook al wereldwijd levert. Maar als ik jou goed beluister, dan zeg je... de rol van fossiel is voorlopig nog niet uitgespeeld. Daar zijn we de komende decennia misschien nog wel op aangewezen. Terwijl je nu, en dat is uh, nieuws van, uh, van de... Afgelopen dagen ook pensioenfondsen ziet, die zeggen: Nee, maar wij, wij stappen daaruit en wij gaan wat we beleggen in fossiel nu één op één verplaatsen naar groene beleggingen. Is dat dan in jouw ogen verstandig of niet? Ja, ik, ik denk
2: dat besturen van pensioenfondsen hun eigen afwegingen daarin in moeten nemen. Dat laat ik graag aan hun. Uh, wij zijn op dit moment bezig hè, met een nieuwe corporate businessplan... periode 2022-2024. Daar maken we ook weer uh, analyses van de, de, de energieprojecties. Uh, vraag, maar ook invulling. Uh, kijk ook naar de verschillende scenario's die gepubliceerd worden. Nou ja, één ding is wel zeker. Uh, laat ik zeggen, in die periode 2022 tot 2024... Uh, hoef ik er geen vraag over te stellen of het nog fossiel is. Hè. Daar is Antwoord, natuurlijk, duidelijk. Maar je ziet nu toch ook in de meeste projecten tot 2040, en dat is waar wij ook met name naar kijken: ja, dat tenminste 50% nog fossiel ingevuld gaat worden. Even los van wat je daarvan vindt, hè, of dat goed of slecht is, dat, dat, dat is niet aan, aan mij om per se te beoordelen. Maar dat is wel iets waar wij natuurlijk te kijken en mee rekening houden, want wij zien ons wel
1: als een energie-infrastructuur-speler. kun jij bijdrage... zo makkelijk zeggen van, even los van of het goed of slecht is, je speelt daar toch als bedrijf een rol in? in het faciliteren van, van de industrie, of misschien wel het aanjagen van de industrie om dingen te veranderen. Ja,
2: ik, kijk, ik, wat ik wel eens vaker zeg. Hè, ik zie Boscalis toch een beetje als een dobber op de golven van de wereldeconomie. Wij klotsen vrolijk mee. Hè, dat geldt met, met de cycli die we doormaken. Maar het is nou niet zo dat we zeggen, jongens, als we nou bij Boscalis de schouders is onder gaan zetten, dan zullen wij de wereld eens vol gaan zetten met, met windparken. Wij faciliteren. Hè, en in die zin willen we ook meebewegen. Hè, willen we ook meehelpen om duurzame energie betaalbaar te maken. He, dat is een onderdeel daarvan. Maar ook in het betaalbaar maken zit wel opgesloten. Uh, wij investeren op dit moment in een kraanschip... He, wat, wat uh, met name ook in wind zal gaan, uh, gaan werken. Maar dat kraanschip kost wel 250 miljoen. Nou, Op dit moment valt er geen 250 miljoen... voor een kraanschip te verdienen in wind. He, dus, dus het aardige is juist is dat het uh, geld dat we breed opploegen met al die uh, activiteiten die we doen ook heel gericht in de toekomst geïnvesteerd kan worden... van de segmenten waar we wel degelijk ook de toekomstige groei
1: zien. Want, want, want jullie hebben wat geld te besteden. Als je kijkt naar de kast, dan is er nog wel ruimte... om bijvoorbeeld bedrijven over te nemen. Dan kun je daar ook op voorsorteren. Wordt dat dan wat groener of wordt dat wat fossieler? Ja, nou wij
2: laten ons bij investeringen gek genoeg met name drijven door rendement. Er zijn ook aandeelhouders die mij regelmatig eraan herinneren... dat dat, dat toch wel gewaardeerd wordt dat we daar oog voor hebben. Nou, Die kan ik geruststellen, daar blijven we oog voor hebben. Maar je kijkt natuurlijk niet alleen naar korte termijn rendement... Ik denk dat er op de korte termijn in olie en gas... wat dat betreft ook heel mooi rendement zelfs te halen is. Maar je kijkt ook op lange termijn rendement. Van ja, als jij nu in een nieuw schip gaat investeren... wat de komende dertig jaar het geld in fossiel moet verdienen... denk ik niet dat dat een verstandige beslissing is. Dat doen we natuurlijk ook niet. Hè. Dus je moet enerzijds goed oog hebben voor het uitfaseren... van een bepaalde activiteit en van een bepaald marktsegment. Maar ja, anderzijds moeten wij er wel voor zorgen dat we ook financieel-economisch
1: die beweging naar de toekomst... wel kunnen blijven maken. Over bewegingen die strikt gezien erg noodzakelijk waren... de bewegingen van de Ever Given... daar waren jullie natuurlijk toch wel een hoofdrolspeler in. Uh, je bent overal en nergens te horen geweest... gelukkig ook met enige regelmaat op BNR. Uh, ik was een interview met jou in het AD... waarin je zegt, ja, nou goed, dat is dan een, een wereldwijde gebeurtenis geworden... en uiteindelijk lukt dat dan. Maar s'avonds zat ik ook gewoon aan de eettafel... met de aardappeltjes op een bord... Uh, was het moeilijk om in die tijd een beetje normaal te blijven? Nee, dat was helemaal niet moeilijk. Ik
2: zie wat dat betreft onderdeel van, het, van ons vak is... Dat je, dat je ook netjes moet communiceren over de dingen die er toe doen. En daar moet je ook de juiste keuzes in maken. Maar op dat moment ja, werd er aan alle kanten zo enorm getrokken... aan het bedrijf voor informatie. Ook omdat er heel veel misinformatie werd verspreid. En niet in de laatste plaats door de Source Canal Authority. Die hadden natuurlijk al drie dagen geroepen dat het schip al los was... Of ieder moment los kon komen. Ook de Japanse scheepseigenaar maakte zich daar schuldig aan. Dus ja, de hele wereld stortte zich op ons voor, laat ik zeggen, voor echt nieuws. Dus, en, en het is, vind ik dan ook onze taak om dat netjes te doen. Zeker, ja, omdat wij ons ook realiseerden, natuurlijk, dit is, uh, dit is ook wel een incident met een impact op de hele wereldeconomie. Dus dan vind ik het ook onze maatschappelijke taak om ja, daar nu, nu netjes praat je in te communiceren. Toch een
1: alsof dat een formaliteit is en iemand moet het doen. En dat zijn wij dan. Maar uiteindelijk ben je ook als bedrijf een tijd lang het wereldnieuws. Heeft dat nog een positieve uitstraling op is Of dacht jij vooral, God, er gaat wel heel veel aandacht uit... naar de Ever Given, ik heb nog een heel bedrijf te runnen? Nee,
2: kijk, wij, wij zijn ook wel zo slim... dat we uiteindelijk zeggen, jongens... als we nou toch ja, in de schijnwerpen staan... laten we er dan ook gebruik van maken. Bijvoorbeeld uh, richting de arbeidsmarkt. Hè. Net wat al even aangegeven. Hè. We, de tekort aan arbeidskrachten is, is echt een issue... voor heel veel bedrijven, dat geldt ook voor ons. Dat betekent dat je zelf positioneren op de arbeidsmarkt... belangrijk is en een, een, laat ik zeggen, een incident als de Ever Given geef je natuurlijk ook een fantastisch platform. Zeker naar Nederland, naar de, naar de, naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Zie je dat ook dat internationaal. Werd? Was je daar een aantrekkelijker aantal, aangeven, zeg maar. Aangeven? Dus onuitgenodigde sollicitaties... was vertienvoudigd in de maand daarna. Dus dat, ja, dat heeft zeker een uitwerking. Dat je staat
1: opeens gewoon ook op de wereldkaart van de arbeidsmarkt. Uh, ik wil je nu graag een dilemma voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf mag je dat dan toelichten. Boskalis moet groeien om meer winst te behalen. Of nou ja, eigenlijk als het echt moet kunnen we nog wel een beetje snijden in de kosten. Nou, wij hoeven niet meer te snijden in de kosten. Maar moeten groeien is heel
2: gevaarlijk als een aannemer. Dat betekent dat je op onzet gaat jagen. wij moet op marge jagen, niet op omzet.
1: Peter Bordowski is te gast, de topman van Boskalis En waar zit dan op dit moment de meeste marge?
2: Ja, dat is heel wisselend. Dat is van project tot project. We hebben altijd een grote projectenportefeuille. En dat is echt een beetje een spreiding over plussen en minnen. En daar zitten af en toe gelukkig hele dikke plussen tussen. Maar helaas ook af en toe wel eens dikke minnen. Maar die spreiding die zit, die zit wat dat betreft door de hele portefeuille. En gelukkig ook door alle activiteiten heen. We hebben een heel mooie uitspraak gekregen... van een arbitrage van een bergingsproject afgelopen. Half jaar. Nou, dat is dan een project met een mooie marge die uh, goed bijdraagt uh, in, het, uh, in het resultaat. Um, en zo sluiten we af en toe wel eens andere werken ook af uh, met, uh, met hele mooie
1: marges. En heb je dat ook uh, soms projecten moeten afsluiten vanwege corona? Ik, ik, uh, ik hoorde een interview terug dat je eerder dit jaar had, dit voorjaar had met mijn collega Bas van Werven, waarin je zegt dat we hebben onder invloed van corona kritisch moeten kijken naar een aantal deelnemingen in de portefeuille. Betekent dat ook dat heel veel van die deelnemingen de schrifting niet hebben overleefd? Nee hoor, dat valt mee. Uh, uiteindelijk
2: hebben uh, we die hele analyse gemaakt, maar we hebben met name gekeken in die deelnemingen naar, laat ik zeggen, de, de waardering, de bedrijfseconomische waardering die daarin zat. En dat had met name betrekking op een, een aantal joint ventures. Uh, <coughs> Excuus, een aantal joint ventures die ook actief waren in olie en gas. Um, Moet je nou afdraken, dat begrijp ik. Ja, en die, daar hebben we dus opnieuw, zeg maar, gekeken naar uh, uh, wat voor assets zitten erin, maar daar zat ook nog goed wel in, uh, in de joint ventures zelf. Dus niet bij ons, maar in de joint ventures en daarvan hebben we gezegd: ja, kijk. Hoe die markt zich ontwikkelt, is het denk ik niet verstandig om die goed wel naar, uh, naar de toekomst mee te
1: blijven zeulen. En die hebben we afgeboekt. Als je nu moet kijken naar de toekomst, hè, en dan uh, richt ik me ook nog even op de halfjaarcijfers... Maar ook het ordeboek, een omzet van uh, 1,3 miljard in het afgelopen half jaar, goed gevuld ordeboek, zoals eerder aangehaald, 5,5 miljard. Kun je dan zeggen dat Boscalis corona zo goed als achter zich kan laten? Nou ja, Ik denk dat je kan zeggen dat we corona
2: tot nu toe goed doorstaan hebben. Hè, zeker in financiële zin. Maar dat corona eh, tot op vandaag, maar ook de komende maanden... nog altijd een enorme logistieke uitdaging voor ons is. Hè, met name in werken buiten Europa en in het bijzonder in Azië. Heel veel van die grote portefeuille zit in Azië. Um, ja, en het reizen naar uh, landen als Singapore, uh, Manila, uh, Taiwan... waar we op dit moment grote werken hebben... gaat nog altijd met grote hindernissen gepaard... Uh, en mensen die we daar naartoe sturen, moeten bijvoorbeeld twee weken in isolement op een hotelkamer doorbrengen. Nou, dan vraag je wel iets van mensen. Uh, en dat betekent dat dat ook een, een zware wissel trekt, uiteraard. Uh, op de invulling van die projecten. Uh, we hebben berekend eerste jaar nog altijd zo'n 20 miljoen schade daardoor geleden te hebben. Margeschade door al dit soort hindernissen. En op jaarbasis taxeer ik dat dat ook 40 miljoen zal zijn. Uh, en ik vrees dat we dat nog niet helemaal
1: achter ons laten. En de praktijk die jij iedere dag ervaart en die je hoort van je medewerkers die in isolement moeten... die op schepen werken, met elkaar werken... die ook coronapriklen hebben meegemaakt. Dat verandert ook wel een beetje jouw perspectief... op de tamelijk Nederlandse en misschien in jouw ogen... ook wel verwende discussie over... moeten we nou echt allemaal weer naar kantoor? Ja, dat is natuurlijk in ons
2: bedrijf is dat wel een bijzondere discussie. Dat je mensen aan je bureau krijgt die inderdaad mopperen dat ze straks drie dagen misschien weer naar kantoor moeten. En er zijn er een heleboel die graag willen, hè. begrijp mij niet verkeerd. Maar ja, dan. Dan denk jij toch wel een beetje. Wat nou ja, je weet zei. je, ik heb de verantwoordelijkheid om die totale balans in het bedrijf wel in het oog te houden. Dus ik vraag offers van mensen die we uitzenden twee weken in isolement in een hotelkamertje. En ik ga discussies aan met mensen die zeggen van ja, ik heb niet zoveel zin om vier dagen naar kantoor te komen. Maar dat nou, lijkt me dan een vrij, vrij korte discussie dan nog niet? Enerzijds zou je dat zeggen, anderzijds is het natuurlijk wel een feit dat ik ook bij deze medewerkers te maken heb met de Nederlandse arbeidsmarkt, waarin een bepaalde tendens gaande is. Dus ik moet eerlijk zeggen, mijn eerste primaire reactie zou inderdaad zijn draai om de oren en wegwezen. Anderzijds kan je natuurlijk niet voorbij gaan aan een maatschappelijke setting waar je met z'n allen op de Nederlandse
1: arbeidsmarkt ja. mee te maken hebt, waarin wij ook mee moeten
2: bewegen. Maar dat is wel een... Ja, en De doel is
1: krapte, je bent op zoek naar talent. Dus dan moet je af en toe daar ook in mee bewegen en zeggen... als jij dan toch per se twee dagen in de week thuis wil werken... dan moet dat maar. Nou ja, zover zijn wij
2: nog niet. We hebben überhaupt nog niet het moment bereikt... dat we met z'n allen naar kantoor kunnen. Dus op dit moment zitten we op 25 En de meerderheid van de mensen wil graag meer. Dus het omgekeerde speelt nu. Maar we zullen straks gaan ontdekken van wat het betekent inderdaad... als we weer langer naar kantoor gaan. En wat dan uiteindelijk de optimale balans zal zijn. Maar zoals wij aan de ene kant aantrekkingskracht hebben op de arbeidsmarkt naar, uh, naar nieuwe werknemers. Hebben we ook wel aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt... naar uh, een heleboel searchers uh, die ook wel weten... dat Boskalis natuurlijk een heel mooi bedrijf is... met zeer gemotiveerde en zeer getalenteerde nou professionele medewerkers. Een reclamespotje of niet? Ja. Nou, nee, uh, nee. Niet naar headhunters toe. Oh, begrijp okay. me
1: niet verkeerd. Um, tweede dilemma. Komt-ie aan. In 2027 is het Zuidasdok af, zoals gepland... of dat Zuidasdok is zo complex dat problemen niet te voorkomen zijn. Ja, het
2: zuid is nu dus in verschillende onderdelen opgeknipt. Dat zijn in principe behapbare delen. Wij hebben het contract getekend, zoals je net zei. samen met onze joint venture partners daar.
1: Je mag het toelichten hoor, maar denk het 2027. Nou, dus lange aanloop, lange aanloop. Maar ik denk dat het haalbaar is. Want daar is natuurlijk ook voor getekend. Dat zuid Dok is een project, daar zijn er wel meer van in Nederland, en zoals jij waarschijnlijk ook al weet, ook daarbuiten. Dat heeft ontzettend veel aanloopproblemen gehad. Het consortium is eruit gestapt, er bleken meer kosten te zijn. De budgetoverschrijdingen, nou, die hebben ook uitgebreid de pers gehaald. Wat, wat doet Boskalis dus eigenlijk in dit hele project? Nou, kijk, het grote verschil is,
2: we hebben bij de aanbesteding van het vorige project niet aangeboden omdat wij de contractvorm volstrekt ongebalanceerd vonden. Dat is het grote verschil met nu. Dit is een veel kleiner deel van het project. dan is ze zijn stukken geknipt. Maar het belangrijkste is, we gaan een tweefase contract in. Dat betekent, in de eerste fase gaan we gewoon met open vizier... als klant, Rijkswaterstaat en als consortium... met elkaar gewoon een inventarisatie maken van... wat zijn de risico's van het werk? Wat zijn de uitdagingen van het werk? En hoe kunnen we die met elkaar zeg maar, het beste oplossen? Om dan zeg maar, in de tweede fase te zeggen, oké, okay, als dit de aanpak wordt... kunnen we ook definitief een prijs vaststellen... met condities van waaruit
1: we dat ook kunnen realiseren. En die en eerste denk... fase is niet gebruikelijk, begrijp ik, in jouw wereld. Helemaal nieuw. Nee, ik nee, zou zeggen, nou, dat lijkt me toch wel ongeveer op dag één al op tafel liggen. Hoe gaan we het doen? Hoe verdelen we de risico's? En wat gaat het ongeveer kosten? Maar begrijp dat dat nogal een nieuw inzicht is. Nou, belangrijk
2: is dat dit gebeurt zonder dat er een definitief contract is... En dan zou je zeggen, ja, er is altijd een aanloopfase... maar wat we nu met elkaar doen is een echte grondige analyse maken... waar je nou echt allemaal tegen loopt. Ik heb al vaker gezegd, eh, DBFM-achtige contracten... Hè, waarbij je dus en, de, en het risico van de uitvoering en de financiering... Et cetera, naar je toe trekt, eh, waarbij de klant alles naar je toeschuift. Prijs het maar, wordt dan gezegd. Maar ja, in concurrentie, dus je weet hoe dat gaat. In, in een complexe bestuurlijke omgeving als Nederland... zijn dat eigenlijk onmogelijke opdrachten. Dat kan helemaal niet, want je kunt niet van tevoren... Een de taxatie maken. Nou, je hebt, je hebt voorbeelden als de sluis natuurlijk gezien bij Muiden, waar dat ja, behoorlijk uit de hand gelopen is. Ook daar hebben wij bewust niet op ingeschreven. Juist ook vanwege deze risico's. Nou, Ik zei net al even, hè, ook, ook samen met een aantal andere CEO's... voeren we ook overleg met Waterstaat... kunnen we niet komen naar nieuwe contractvormen. Nou, dit is daar een uitkomst van, vind ik, een
1: hele positieve ontwikkeling. En ik denk wel dat dit de toekomst is voor dit soort complexe ja. contracten. Want, want tot voor kort werd er dan gezegd, prijs het maar... maar dat ging dan toch ook allemaal een beetje uit de losse pols. Nou, Je moet je goed realiseren dat je dingen moet prijzen die je niet weet... Eh, want het is natuurlijk een
2: illusie, en dat gold ook voor, uh, voor het, uh, de zeesluis... het is natuurlijk een illusie om te denken dat je op basis van een beperkte hoeveelheid informatie... een zo complex werk tot in de laatste euro helemaal kunt doorrekenen... niet in de laatste plaats, omdat je niet precies weet wat de interactie tussen bepaalde risico's is... en hoe is dat vertaald naar met name de factor tijd.
1: En de factor tijd in projecten van deze omvang is erg kostbaar. Heeft het niet ook heel veel te maken met de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer?
2: Het heeft met name te maken met de contractverhouding tussen beiden. En omdat dan een contract uiteindelijk ja, laat ik zeggen, zo eenzijdig is opgesteld... leidt dat bijna per definitie tot een vechtverhouding.
1: Peter Bardowski, dit werd niet echt een gevecht. Wel een prettig gesprek dat ook ten einde kan komen. Helaas, het is alweer zover. Tot de volgende keer. Peter Bardowski, de topman van Boscalus, zoals hier. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Janine Lemmes van de Kids Foundation. Er wordt voor het eerst in 20 jaar gestaakt... door medewerkers van de kinderopvang. En bovendien is er nog altijd private equity actief in die sector. En de vraag is ook politiek. Is dat nou nog wel wenselijk? Uh, luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR... Of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het boardroompanel. Panel. Daarin gaat het over de toekomst van Tata Steel.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
1: Tata Steel ligt onder vuur. De Tweede Kamer praat vandaag over de toekomst van de staalproducent uit IJmuiden. En na EY krijgt een advocaat van HVG Law een tik op de vingers rond een boeterapport voor de Nederlandse bank. Dat en meer bespreek ik in het panel. Daar zit op Oudman, hoofd Ben Lux bij de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki en Dirk-Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, commissaris bij onder andere GasUnie, Air France, KLM en FMO. Fijn dat je er bent, jullie allebei trouwens, maar Dirk-Jan, jou heb ik echt lang niet gezien. Ja, maar ik vind het echt leuk om hier weer te zijn. Nou, dus. dat, dat, daar gaan wel. wij meteen de vruchten van plukken. Want laten we het hebben over Tata Steel. De Tweede Kamer praat vandaag dus over de toekomst van Tata Steel. Afgelopen week bracht het RIVM een rapport naar buiten... waaruit bleek dat Tata te veel paks uitstoot. De stoffen komen vooral neer in de wijk aan zee. tasten onder andere het brein van opgroeiende kinderen aan. Wat is Rob op dat moment een gepaste reactie als bedrijf? Nou, om dat,
6: dat natuurlijk heel serieus te nemen. En, en daar denk ik ook oprecht van te schrikken hoe erg het is. En dat uh, volgens mij uh, gebeurt dat ook. Maar ik denk ook dat je natuurlijk ook moet, gelijk moet laten zien dat je actie onderneemt. En als je dat niet doet, dan gaan er allerlei politieke krachten uh, een rol spelen die dat voor jou gaan
1: doen. Ja, maar die, die opgroeiende kinderen, daar is de topman, de directievoorzitter van Tata Stiel ook naar gevraagd. In Nieuwsuur en in NRC nog de uh, afgelopen dagen. Waarin dan wordt gezegd, uh, jullie doen een hoop, maar kun je nu garanderen dat je de uitstoot naar zo'n pijl brengt? dat die kinderen veilig kunnen buitenspelen. En dan zegt hij zoiets als... ja, we gaan ons uiterst best doen. En uh, we, doen, we doen wat we kunnen. Ja, ja. Wat, wat kun je meer doen dan dat dan? Ja, ja,
6: dat is inderdaad... wat kun je meer doen? Ik, ik denk dat je, dat je in ieder geval uh, zou moeten laten zien... Wat er, wat er nog meer zou kunnen gebeuren. Anders dan alleen maar wijzen naar... of, of wij houden ons
1: uitsluitend aan de wet. En daar voldoen we allemaal aan. Nou, nou Dat en... is natuurlijk wel een belangrijk ja. punt ook. Uh, dat de bespreking waard is. Want... Tata voldoet aan alle vergunningen, kan zelfs met droge ogen zeggen... wij doen meer dan wettelijk van ons gevraagd wordt. Dus de politiek, tenminste zoals het nu is, ingericht staat machteloos... om data tot meer te dwingen en te dringen dan het nu al doet. <kijs> Hoe krijg je dan toch nog weer een versnelling in die zaak?
7: Kijk, ik denk dat we allemaal wel ervaren dat in onze samenleving... we onze dronken drinken aan, aan feiten en meningen... En dat geeft ook een enorme werveling in publieke opvattingen... publieke meningen, waar je als bedrijf natuurlijk... ongelooflijk mee te maken krijgt. En voegt daarbij dat we in een politiek discours zitten... waar het accent toch in de laatste 10, 20 jaar wat verschoven is... van het leidinggeven aan publieke opinie... naar het volgen van publieke opinie. Dus je weet, als het in de samenleving kolkt... dat dat vroeg of laat ook in jouw boardroom terecht gaat komen. En dat betekent dat anticiperen... anticiperen op hoe het zich gaat met de, met de omgeving van je bedrijf... de maatschappelijke omgeving van je bedrijf... ongelooflijk belangrijk wordt. En het betekent ook dat er gevestigde posities niet meer bestaan. Dus bedrijven die denken van wij zijn zo groot, ons maken ze niks... dat is echt van voorbije dagen, zal ik maar zeggen. Dus ik zou daar maar eens heel goed over nadenken... hoe je kunt anticiperen. Want Van den Berg zegt dat ook, toevallig mijn maagenoot... zegt dat ook... Denk ik met zoveel woorden. Van, we hadden misschien wel wat eerder moeten ja, beginnen met daarover je. nadenken. En of je dan voldoet aan de regeltjes zoals we nu zijn. Dat is... Nou, het laat zien dat op zichzelf Tata Stiel heus wel een net bedrijf is die de dingen goed probeert te doen. Maar dat helpt je toch niet in dit debat.
6: Nee. <laughs> Ik denk dat er ook nog een nuance is. Want er is uitgebreid ook in nieuws geweest dat de milieuautoriteiten uh, uh, meerdere malen hebben toegegeven dat ze veel te weinig kennis, capaciteit kunde in huis hebben om effectief uh, echt te controleren op al die wet en regelgeving. Dus Tata kan het wel roepen. En, en waarschijnlijk is het ook wel zo. Alleen het feit is dat er gewoon te veel, veel te weinig mensen aan het meten zijn geweest. Waardoor het zo lang heeft geduurd dat het nu in de, in de publiciteit komt. Hè? En dat, dat maakt de burgers. Natuurlijk Denk ik ook wel echt woest.
1: Ja, maar wat ja. Van den Berg, de andere dus ook zegt... Hans van den Berg van Tata Steel... wat jij aangeeft, we hadden misschien eerder moeten bewegen. Dat illustreert hij met het feit dat hij in 2018... duizend brieven kreeg, klachten over Tata Steel... drie per dag... Ja. En dat daar toch kennelijk te weinig mee gebeurd is. En dat in het licht van de publieke opinie. Het feit dat toch het nieuws dat Tata Stiel misschien... geen al te beste uitwerking ja. heeft op de regio, op Heimuiden... en ook de, de randgemeenten die vandaag van zich laten horen... dat is toch allemaal geen nieuw gegeven. Dat ja. kan dan toch uit een bedrijf nee, zelf die, komen die, maar om daarop te anticiperen. Ja,
6: hoe kan het zijn dat het de RIVM daar nu pas een rapport over schrijft, denk ik dan? Hè? dus uh, wanneer waarom, waarom duurt het toch zo lang, terwijl dit al... Nou, tientallen jaren speelt in allerlei vormen en terugkomt... Uh, dat het nu uh, zo urgent wordt dat nou als je als bedrijf niet tijdig ingrijpt... dan raak ik op een gegeven moment de regie kwijt. En dat is denk ik ook... Uh,
1: yeah. Ja, maar Dirk-Jan, wie is dan het bedrijf? Afgelopen zondag was uh, een oud-directeur van Hoogovens... gast in het Buitenhof, Piet Joustra, En die zei, als je echt iets wil veranderen bij Tata... dan moet je niet kijken of het in IJmuiden voor elkaar komt... dan moet je niet naar Den Haag wijzen. Nee, in Mumbai, daar zit uiteindelijk... Ja, wat zeg je? De aandeelhouder. De aandeelhouder, precies. Ja. En die heeft de afgelopen tijd niet zo heel veel liefde voor data muiden getoond. Is ook uh, verder uitgebreid uh, naar voren gekomen de afgelopen jaren... dat er natuurlijk uh, gesproken werd over fusies, overnames, afgeketst allemaal. Maar moet dan de verandering niet zozeer vanuit India komen?
7: Nou ja, je mag hopen dat het een aandeelhouder is... die het ook belangrijk vindt dat het bedrijf waarvan zij de eigenaar zijn in een context opereert waarin het maatschappelijk geaccepteerd is. Want waar wil je dan eigenlijk naartoe? Want wat er nu aan de gang is, en we gaan dat ook in de Kamer horen... als van Tata Steel uit verder niks bijzonders gebeurt... zal ik maar zeggen om dit echt serieus aan te pakken... dan is het denk ik toch eindebericht voor dit bedrijf. Dat gaat dan gebeuren. En ben je dan blij als aandeelhouder? Dus ik zou zeggen, ja, de druk die zich nu ontwikkelt... de... Uh, uh, ja, meningsvorming rond het bedrijf, dat moet de aandeelhouder zich wel aantrekken. Dus ik zou maar eens een keer naar Nederland komen... en eens kijken wat hier de situatie is en ook de zaken
1: gaan bespreken. Maar, maar moet die aandeelhouder dan ook de portemonnee trekken? Want het beeld dat hier een beetje naar voren komt is dat de vraag is... als data klaar moet worden gestoomd voor de toekomst... dan horen daar investeringen bij, miljarden investeringen bij. En is dat dan een rekening die voor een deel eh, op naam komt van de overheid... Of ligt de primaire verantwoordelijkheid dan bij het moederbedrijf... de grote aandeelhouder uit India?
7: Ik denk dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de aandeelhouder. Die dan overigens kan besluiten om het niet te doen. Hè, voor alle duidelijkheid. Uh, en dan krijg je natuurlijk een scenario waarbij... Het is bijna verboden woord geworden in Nederland, maar toch wat meer strategische overweging ten aanzien van industriële structuur en bedrijfsactiviteitenstructuur in Nederland en Europa mede een rol moet gaan spelen. En dan kan het zijn dat je keuzes maakt en dat je zegt van: nou, ik ben als overheid wel bereid om in dat bedrijf te investeren, om er een staatsdeelneming van te maken. Waar overigens dat gaat helemaal niet kinderachtig. Uh, natuurlijk ook hele duidelijke voorwaarden aan worden gesteld... zodat we dus niet nog een keer een dividend of een rendement... aan de familie Tata gaan financieren. Dus ja. dat, dat, dat ja. wordt aardig dichtgezet. Kan al al, al, die, al die, die
1: staatsdeelnemingen die dan van tijdelijke aard zouden zijn... je kunt maar kijken naar het bankaire landschap... daar zit je dan toch een langere tijd mee opgeschreept...
7: Um, ja, maar strategie is niet iets wat zich allemaal afspeelt binnen één kabinetsperiode. Nee. En dan moet je ook bereid zijn om lead times te accepteren. En om te snappen dat dat misschien een investering is die wel tien of vijftien jaar kan duren. Ook die hele transitie waar het bedrijf voor staat. Dat is niet alleen de energietransitie sec. maar dat is ook de hele, ik zou zeggen, cleaniness van het productieproces. Dat is natuurlijk niet over zes maanden geregeld en dan kun je weer terugtrekken. Dus het vraagt wel. Ja, ondernemerschap van de kant van de overheid ja. om met dat soort vraagstukken aan de gang te gaan.
6: Nee, dat, dat zeker. Kijk, er zijn uh, 30.000 mensen uiteindelijk van hun baan direct en indirect afhankelijk van dit uh, van bedrijf. Voor de energietransitie hebben we ontzettend veel staal nodig. Uh, Denk maar eens aan die windmolens, onder andere. Uh, dus het is, het, het, je moet hier uiteindelijk als overheid inderdaad wel een strategie gaan vormen. Dan kun je vragen, willen we dat in Nederland doen, ja of nee? Hè? Dus op lange termijn uh, komt uh, ongeveer een derde van de wagenpark aan CO2 wordt door hooghoogs
1: veroorzaakt ja. En de bedrijven daaromheen. Nou, want, want, want Hans van den Berg zegt. Uh, we hebben staal nodig, de hele samenleving is gebouwd op staal... en dan ja. kan je dat maar beter hier maken. Waarom is dat zo'n 1 tweetje? Er is toch staal genoeg? Er was een, overs een, een overschot aan staal. Waarom moet dat per se uit de Mijde komen? <kijf> Ja, nou, dat is ook een
6: stuk in dat, hoe belangrijk vinden we dat... om strategisch dat in Nederland te, te behouden. Hè? En met name ook de hoogwaardige producten. Ja, ja, want dan dat, heel veel dat, dat, mensen verdienen ook hun geld ermee. Er is
7: staal
1: en staal, hè? Nee, maar ja. de beste staal komt uit de muiden. Dat ja. weet iedereen. Ja. <laughs> <laughs> ik, weet niet, ik weet niet waarom dat er altijd bij wordt gezegd... dat wij de enige echt hoogwaardige producent van, ja, omdat van staal... Omdat wij
6: natuurlijk een relatief hoge koststructuur hebben. Dat moet je wel. Hè? Als je simpele commodities levert, dat is al lang uh, vaak verdwenen. Uh, en dan kun je zeggen, oké... Okay, dan uh, moet het Nederland maar uit, maar dan wordt die CO2 op lange termijn ergens anders uitgestoten. Netto, netto schieten we daar nou als samenleving of als wereldmaatschappij er iets mee op. Hè? Dus, dus het zou het mooiste zijn als we met behulp van technologie in staat zouden zijn, zonder
1: die CO2-uitstoot en zonder die vervuiling, uh, hier toch mooie dingen te Nou, maken. Er liggen nu volgens mij twee opties concreet op tafel. Namelijk, we gaan nog even door op de huidige voet en de CO2 die dat uh, aan de uitstoot oplevert, die slaan we op. Of je zegt, en dat schijnt duurder te zijn. We slaan een stap over. en We gaan naar waterstof. Dat doen we nog op basis van aardgas. Maar zo snel mogelijk kiezen we dan voor groene waterstof. Mocht dat beschikbaar zijn. Ja. Ja. En dan is de vraag dus inderdaad. Is dat dan het bedrag de investering waard? Nou ja, kijk, als, als niet op korte
6: termijn al de, de, de zorg om de volksgezondheid opgelost gaan worden. En dat kan bijvoorbeeld de meest verontreinigde onderdelen, dacht ik, Hasco. Dus als je daar niet heel snel iets aan doet. of in ieder geval het vertrouwen geeft aan de maatschappij. dat, dat, een, een, dat daar, wat daar gebeurt acceptabel is. is er ook geen toekomst. Dus, dus ik denk wel dat het, de, de volksgezondheid. wordt is een fantastische manier om alle Europese wet en regelgeving overboord te gooien. en in te grijpen door een overheid.
1: Ja, want, Dirk, want, kan nog even terug naar wat jij. Je net schetste. Je kunt er strategisch voor kiezen om het een staatsdeelneming te maken. Maar als dat een serieuze optie wordt, dan zit toch eigenlijk die aandeelhouder in een luie stoel af te wachten wat er gebeurt. Dan is het initiatief uiteindelijk in de handen van de overheid. En als die overheid dan instapt, nou, dan kan die aandeelhouder rustig zonder enige portemonnee te trekken op een goede manier van zijn bedrijf af. Ja,
7: ik denk dat uh, het dan te maken heeft met zeg maar, de volgorde van prioriteiten die je stelt. En als je prioriteit is, ik wil dat bedrijf behouden voor de Nederlandse, de Europese, de economie, wat je analyse is. Uh, en je moet dat in zo'n constructie doen, dan kan dat misschien wel de situatie zijn. Maar ik het net al even heel kort, het kan allemaal ingekleed worden in een stelsel afspraken dat die aandeelhouder ook niet altijd even blij kijkt, zal ik maar zeggen. En dat is maar de vraag of dat dan lukt natuurlijk... om dat type afspraken te maken.
1: Heb je er een voorkeur voor om dit soort industriepolitiek te gaan bedrijven? Het speelt op meerdere fronten, hè?
7: Nou ja, het is een beetje een beladen woord geworden. Maar kijk, we hebben een, een, een mondiaal productiepatroon... Hè, waar veel vragen bij worden gesteld nu. Uh, bijvoorbeeld, uh, hoe lang duurt het dan niet voordat een product uit China... via een, een, een zwaar vervuilend schip hier in de Rotterdamse haven komt. En hoe goed vinden we dat eigenlijk? En dat komt omdat een heel, heel veel van de, van de externe kosten, van de milieukosten... komt niet terug in de prijs. Dus, en
6: de trend in de industrie ja. is uh, reshoring of onshoring. Dus, precies, het dus, dus precies, moet allemaal dus dus weer terug. Ik, ik vind
7: dat je die, die ja. vraag uh, best mag stellen. En, en, en ja... Uh, de vraag moet gesteld worden, denk ik. En het antwoord kan ook zijn, nee, dat is niet nodig. Want we halen het wel uit Zuid-Korea of zoiets. Hè. Prima. Dan is dat het antwoord.
1: We gaan naar andere vragen en hopelijk ook andere
0: antwoorden. Ja. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het boardroompanel is te gast. Rob Oudman, hoofd Benelux van de Amerikaanse Zakenbank. Julian Loki en Dirk-Jan van den Berg, voorzitter van zorgverzekeraars Nederland... en commissaris bij onder andere Gasunie, Air France, KLM en FMO. Een ingewikkelde kwestie. Ik ga aan jou vragen, Rob, om dat even kort te schetsen. Maar een ja? advocaat van advocatenkantoor HVG Law heeft van het Hof voor Discipline... een tik op de vingers gekregen voor het aandeel in een... Boeterapport, dat moest worden opgesteld voor de Nederlandse bank. Het werk van de advocaat was volgens het Hof onzorgvuldig, suggestief, tendentieus, misleidend. En het is niet voor het eerst dat dit soort woorden vallen. Eerder werd ook al de accountant, EY, op de vingers getikt. En dat boeterapport, dat uh, wilde DNB opstellen... omdat het in 2017 een boete had opgelegd aan een vermogensbeheerder. Um, en daar werd een beroep tegen aangetekend. En toen besloot DNB om die zaak nog eens te gaan bekijken. En wat is er toen gebeurd?
6: Ja, eigenlijk heel raar wat er gebeurd is. DNB legt een, een, een boete op. En uh, vervolgens gaan ze een accountskantoor, die uh, controles uh, doet, vragen om daar een rapport over te schrijven. Om dat eigenlijk recht te breien. Um, uh, en de boete was 5 miljoen. En of die accountant even een rapport kon schrijven om dat recht te breien. Die accountant denkt, ja, maar wacht even, ik heb hele deze, exper deze expertise waarschijnlijk helemaal niet. Dat is waarschijnlijk wat ze toe gedacht hebben. Maar weet je wat? Wij werken nou samen met HVG-law. Uh, en uh, laat hun die uh, rapporten maar schrijven. Dat zijn juristen. Laat hun dat rapport maar schrijven op ons briefpapier. Uh, en die hebben er blijkbaar nog een wiskundige bij gehaald. En daarmee uh, uh, zeg maar, hadden ze het recht gepraat als onafhankelijke adviseur.
1: Ja, maar wat jij hier zegt, hè? Dus het is briefpapier van EY gebruikt ja. door het advocatenkantoor... omdat accountants een zekere standaard vertegenwoordigen...
6: Absoluut. Nee, de, 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 de accountant stempel en standaard is een ongelooflijk belangrijk iets in onze samenleving waar heel, waar heel veel vertrouwen zeg maar, uit, uit blijkt en moet blijken. En, um, en die heeft INY e uh, gebruikt voor deze situatie. En ja, volgens mij als je de expertise niet zelf hebt als accountant of het past niet bij jouw controlewerk, moet je die opdracht nooit aannemen. Dus volgens mij is daar
7: al misgegaan, denk ik.
1: Ik, ik, jij schraapt even je keel, Dirk Jan. Je hebt er oh, een ja. goed woord voor over. <laughs>
7: nee. ja, ik moet zeggen dat ik ben wel een beetje verbaasd dat als het gaat over het maken van een som, dat een accountant zegt die kan het niet, en dan gaat naar een advocatenkantoor.
1: Die een wiskundige uh, inschakelt. hè? Ja, fantastisch. Dat fantastisch, ja, dan moet het wel goed zijn. <laughs> Misschien
7: was het wel een econometrist, dat is nog beter. Je weet het, zelf ook. Dat weet je zelf ook. Ja, <laughs> ja. Goed, okay. Maar even, even, even kijkend naar de zaken, een beetje sec ook. Uh, hoe gek was het nou eigenlijk? De Nederlandse bank stelt een boete vast. De hoogte van de boete wordt aangevochten. En er wordt een externe mening gevraagd, rapport gevraagd... om nog eens een keer te kijken naar de hoogte van de boete. Zo so ver zou ik zeggen... Redelijk goed. Uh, het was helemaal mooi geweest als dat ook een keuze was geweest... van de partij die de klager was, zal ik maar zeggen. Want dan heb je een soort ja, mediation traject, zou ik bijna zeggen. Hè? Uh, dus als dat de intentie was, dan is het allemaal nog niet zo verkeerd gegaan, denk ik. Uh, maar dan gebeurt er natuurlijk toch wat geks... dat er een rapport tot stand komt waar eigenlijk twee dingen mee aan de hand zijn. Uh, het wekt de indruk dat het een nia rapport is, maar dat is het niet. Het is een rapport van een ander... En het tweede is dat er ook een aanbiedingsbrief bij het rapport zit... waar wat, wat aantekeningen worden gemaakt bij dat onderzoek. Zijn. Ja,
1: relativeringen met name. Hè? Ja,
7: uh, vaak zijn aantekeningen relativeringen. Ja. Uh, uh, Excuus, meneer uh, uh, de dat is, uh, ja. <laughs> Maar Goed, in ieder geval, uh, dat, uh, uh, dat is wel wonderlijk. Want ja. eigenlijk hoort dat wel bij dat rapport. Dat hoort een integraal ja, onderdeel te ja. zijn van het rapport. En juist ja. een accountant zou daar toch wel enorm aan moeten hechten... om dat heel duidelijk te kaderen, ja. dat getal wat in dat rapport genoemd wordt. Plus het feit dat ze duidelijk hadden moeten aangeven... het staat wel even op ons briefpapier, maar het is niet ons werk. Ja.
1: O, maar het dat feit dat, dat die aanbiedingsbrief nergens meer te vinden is... dat zou het werk zijn van DNB, die die aanbiedingsbrief bewust heeft achtergehouden. Waarom is toch geslut, uh, had uh, uh, het ook gesplitst? Had er in het rapport moeten uh, zitten. Ik, ik denk uh. dat
7: daar ook weer vanuit <laughs> de DNB... Uh, het is zo aangeboden, het rapport en de aanbiedingsbrief... Ik denk dat als de aanbiedingsbrief in het rapport had gezeten, dat het misschien anders verlopen was. Want wat is weer de praktijk? Al die papieren die te maken hebben met individuele beslissingen in het kader van de toezichthoudende rol, hè, zijn niet voor de openbaarheid bestemd. Dat is een afspraak die er bestaat. Dus men heeft denk ik vrij mechanisch gezegd, die aanbiedingsbrief hoort niet bij de openbaar te maken stukken. Ja. Uh, ja, en nu kijken we er achteraf naar en zeggen we, goh, wat was dat gek. Maar misschien was het op dat moment helemaal niet zo gek. Het feit is wel dat daar oordelen zijn geveld over hoe dat rapport eruit ziet. Wat er gezegd is in die aanbiedingsbrief. De manier waarop het rapport aangeboden is. Die gewoon niet mals zijn. Maar die komen toch vooral, denk ik, heel sterk op het bordje van, uh, van AI en van, en van uh, uh,
1: Ja. Dat zijn overigens kennelijk bedrijven die elkaar, zoals dat in het FD omschreven werd... vaker de bal toespelen. Ja,
6: ja want het is ook de praktijk van de business van de accountie... is dat uh, doorgaans het echte geld verdienen met hun collega-adviseurs. Dus de accountant heeft vaak de klant, want ja, iemand heeft een controle nodig. Uh, dus dus ja, het, is, ze hebben fantastisch, uh, het is een fantastische trichter waar al die klanten door binnenkomen... en vervolgens probeer je die klanten altijd te bedienen. Dus in die commerciële afweging kun je dus van DNB graag een, een opdracht aannemen... ook al heb je daar de expertise niet. En dan haal je daar collega's bij. Nou, ze mogen niet onder een samenwerken dat is op een gegeven moment uh, onmogelijk gemaakt, dus uh, anders had het INY-Lol log ge geheten. Dat is op een gegeven moment ook nog wel even de trend geweest. Ja. Dus nu hebben ze allemaal weer een eigen naam, uh, maar er zijn natuurlijk nog altijd bepaalde via spraken. Dus uh, ja, maar ontwijf... je staat
1: erbij te glimlachen, maar <laughs> ja, maar ik weet hoe het werkt. Ook uit verbazing, of niet? Of <laughs> ja. is dit gewoon? Nou ja, ik,
6: ik, 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 ja, ik denk, ik vind het heel raar, uh, toch dat dat zo'n uh, dat, dat er dan 5 miljoen boete wordt opgelegd die ook 16.000 euro kan, kan blijken. Ja, dat is nu teruggebracht tot
1: 16.000 euro. Precies, dus dus... dus...
6: Dus blijkbaar uh, kan uh, vanuit een DNB is dat dus dusdanig uh, uh, extreem uh, kan dat verschillen. Uh, dus dat vind ik al heel opvallend. Uh, en dan vervolgens ook nog na ten, uh, dat, dat dan weer uh, naar nou ja, INY e uh, daar uh, de, uh, eigenlijk mensen daar vragen een rapport over te schrijven terwijl die expertise niet hebben. Ja, had je nooit moeten
1: aannemen die opdracht. Dus ik blijf het ik blijf, ik blijf een heel raar verhaal vinden. We gaan uh, naar andere <lacht> verhalen die voortdurend nieuwe hoofdstukken krijgen. Namelijk de zaak van de landsadvocaat Pelsrijke, de frauderende topnotaris Frank Oranje heeft in die periode van zijn fraude gebruik gemaakt... van de naam van het Rode Kruis, meldde NRC. Uit naam van de toenmalige directeur, Kees Bredeveld... richt hij de stichting Ondersteuning Nederlands Rode Kruis op. Pels Rijken en het Rode Kruis hadden er niets mee te maken. En het is overigens ook nog niet helemaal duidelijk... welke rol die stichting dan zou hebben gespeeld bij de fraude. Want hij sluist de derde gelden die hij moest beheren weg. En dat deed hij dan hoofdzakelijk via overboekingen... naar bankrekeningen op naam van de door hem opgerichte stichtingen. Ja. Um, dat ja, dit blijft maar door etteren. Um, hoe, hoe kan je hier als bedrijf het best mee omgaan? Sta je hier ook weer van te kijken? Mm. Nou, eerlijk
7: gezegd een beetje wel natuurlijk. Hè? Want Pels Rijken is wel een goed bekend staatskantoor. Ja, een ook met een enorme reputatie. Goed werk afleverd. Dus ja. wat dat betreft zou ik zeggen, uh, buiten kijf. Um, ja, je hoopt natuurlijk als bedrijf dat je de laatste steen kunt omkeren... en dan met een eindconclusie komt van zo heeft het in elkaar gezeten. En blijkbaar is men daar nog onvoldoende zeker over dat men inderdaad de laatste steen heeft gevonden om om te keren, om het zo maar eens te zeggen. Dus men blijft voorzichtig op dat punt. Terwijl je natuurlijk dolgraag een punt erachter wil zetten. Dat is duidelijk.
1: Maar nog even naar wat hier dan gebeurd is. Er is namelijk een stichting opgericht waarvan het Rode Kruis het bestaan niet eens wist. Ja, laat staan ja. dat er instemming is gegeven. Ja. Als ik nou op jouw naam een stichting wil beginnen, kan dat dan zomaar? Um, ik denk dat je een stichting een naam mag geven. Ja, zeker. En, en, dat, en de de dat vrijheid van de oprichting in Nederland Ik zat zelfs te denken aan de stichting Dirk-Jan van den Berg.
7: Ja. Um, ja, dat, dat, ik, de, ik, ik heb het nog niet nagekeken of dat nee, erom, staat. Dus maar, ik kan ook
6: een uh, uh, Stichting Ondersteuning BNR uh, radio oprichten en, dat, en geen haan die ernaar krijgt. Nou, dan hebben we hebben het
1: hard nodig, dus ja, als je dat, dat zou willen doen. Al, al, al. Al. Nou, maar, is dat, is dat, is dat, is dat uh, vreemd? Dan moeten daar ook wat nee, maar, nee, vragen over gesteld worden. Nee, volgens mij
6: ja, hebben die vrijheid, er is geen, geen controle erop anders dan als je niet dezelfde naam gebruikt die al bestaat. En voor de rest uh, als jij daar last van hebt, dan moet je iemand maar uh, een proces te, te, be, beginnen tegen iemand.
7: Ik, ik denk als je nou kijkt naar Pels rijken, hè, dat is echt een goed kantoor heet dat te zijn. Dat is het ook. Maar toch wat lessen. Ik denk wat je hier ziet. Iemand die... tientallen jaren lang, want dat is dit geval zo... eigenlijk... zijn eigen praktijkje binnen een geheel... Geen checks runnen. and balances. Geen checks and balances. Ja. Dat is dus blijkbaar vragen moeilijkheden... als die persoon niet well-intentioned is. En dat is hier dus duidelijk gebleken.
3: Ja.
7: Dat is één. Twee, advocatenkantoren... Net zoals artsen, hoogleraren, accountants. Dat zijn professionals onder elkaar. En die hebben altijd toch wel een zekere graad... van non-interventie tussen elkaar. Ja, dus Ze nemen elkaar nooit, niet de maat. Ze nemen elkaar nooit echt kritisch aan. <laughs> nee. Uh, en dat is denk ik hier ook een ook beetje gebeurd. Ja. En dan is het zo... Hoe heb je je organisatie ingericht? En dat heeft te maken met je lines of defense. Hoe zit het met een tweede handtekening? Hoe zit het met vier paar ogen? Precies. En ik denk dat het op al die drie punten... Uh, niet alleen bij Pels Rijken, hoor, maar ook bij andere kantoren... Ja. best de schroeven wel eens wat harder mogen worden aangedragen. Wat nu gaat
1: gebeuren, hè? overigens. Pels Rijken ja, ook ook gezegd, uh, wij gaan wat zaken anders het, organiseren. Dat moet ook, dan en nu. dat heb je bij de accounts
6: ook gezien. Hè? Op een gegeven moment hadden de accounts hadden exact diezelfde cultuur... en nu is dus de verplichting opgekomen voor een onafhankelijke commissarissen... om in ieder geval vanaf bovenaf checks en balances en interne controles gewoon in te bouwen. Hoeveel rapporten waren daar wel niet voor nodig? Heel veel van nodig, maar ik denk inderdaad... dat ja. de heel veel advocatenkantoren nu tot dezelfde conclusie komen. Want je ziet dus, als je nou het, elkaar niet te maat neemt... En, en geen goede checks en balances en geen interne controles hebt... dat je dan met bepaalde ja, advocaten ik, met, een, met een sterrenstatus... dan je, helemaal ontsporen.
7: Ik, ik, om een idee te... Nou,
6: heel kort, het laatste
7: ideetje dan hoor. Even kijken naar de universiteiten, daar zijn visitaties... Er komen anderen van buiten naar een faculteit kijken hoe goed ze zijn. En ik denk dat dat een praktijk is die je ook op andere dienstverlenende sectoren... want onderzoek en onderwijs is een dienstverlenende sector... ook zo nou, moeten
1: toepassen. Ik had, ik had deze suggestie niet willen missen. Fijn dat u er nog net in past. Dirk-Jan de van den Berg van de zorgverzekeraars... Nederland commissaris bij GasUnie Air France, KLM en FMO. En Rob Oudman, hoofd Benelux van de Amerikaanse zakenbank... Hullien en Loki. Fijn dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Zometeen het laatste half uur van BenER Zaken doen. Onder andere over een bedrijf dat alle zakelijke berichtjes... wil samenbrengen op
0: één plek.
1: dit is het laatste half uur van Ben Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen gaat het over communicatie op de werkvloer. Nu eerst
0: de zakenpartner van de week.
1: En dat is uh, Joni Smeek van VATFree.com. Bedrijf dat uh, internationale reizigers helpt bij het terugkrijgen van BTW. Over Nederlandse aankopen. Fijn dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Vandaag gaat het over een thema dat vaker aan de orde komt, namelijk hoe red je het als vrouw in een overwegend door mannen gedomineerde zakenwereld. Ja, lukt het jou een beetje?
8: Ja, het lukt me wel een beetje. Um, maar vooral denk ik, uh, omdat je er gewoon niet zo heel veel van moet aantrekken... dat je dan met een van weinigen bent in een ruimte. Um, en dat misschien zelfs als voordeel gebruikt. Um, maar uh, ja, ik kom heel vaak op uh, netwerkbijeenkomsten of uh, um, events. En dat je dan uh, om je heen kijkt en alleen maar man ziet, DGA... In, uh, vaak ook wat ouder, blank vaak, hè, overwegend blank. Dat je dan denkt, oh ja, ik val wel een beetje buiten de toon.
1: En wanneer wordt het een voordeel?
8: Um, dat doordat je ook dus opvalt. En um, ja, ik schroom dan ook niet om dan gewoon op iemand af te stappen... en mezelf voor te stellen. En dan heb je toch vaak gewoon een heel leuk gesprek. Ja,
1: nee, maar we hadden het uh, gisteren over groeien... en de ja. vraag of je er geld voor moest ophalen, ja of nee. Ja. Het verhaal van vrouwen die geld willen ophalen... is vaak een beetje een tragisch verhaal. Want ja. ze hebben goede plannen, maar komen dan uh, toch in overleg... met uh, met name mannelijke investeerders. En ja. mannelijke investeerders investeren dan weer eigenlijk in hun evenbeeld. Hè? Of in mensen ja. die ze kennen, mensen ja. die heel erg op hen lijken. Dat ben jij dan dus niet.
8: Ja, nou dat gek genoeg in fundingwereld merk ik het wel. Dus dan merk ik wel dat ik vaker mezelf moet bewijzen. Dat er ook wel vaak het vooroordeel is. Weet ze helemaal wel van de hoede en de rand. Um, um, ben ik financieel ook zo belegd als dat ik belegd zou moeten zijn. Dus ik heb wel het idee dat ik vaker me moet bewijzen. Um, maar er wordt meer uh, aandacht aan besteed op dit moment. Um, ik word ook vaker uitgenodigd omdat het ook een thema is geweest. Dan word je
1: onderschat, begrijp ik.
8: Ja, ik heb het idee dat ik, dat ik onderschat word af en toe. Maar weet je, dat is ook wel weer misschien... Ja, Projectie.
1: Nou, en, het, en, een, en een ander thema dat daar dan een beetje aan gerelateerd is: hoeveel durf je te vragen? Ik, ik weet niet of ja. dat beeld nog klopt, maar eigenlijk moet je als je 5 miljoen nodig hebt, de 10 miljoen vragen. Terwijl vrouwen geneigd zijn om te zeggen, nou, ik heb 5 miljoen nodig, meer. maar 2 miljoen ja. vind ik ook al heel wat hoor.
8: Ja, nou, ik, ik struggle zelf vaak met het gevoel dat ik een uh, soort van superwoman moet zijn. En uh, dus ook niet te veel moet vragen. Want ik moet het vooral te veel alleen doen en kunnen en et cetera. En dat is denk ik ook wel waardoor, waardoor je ook minder op een gegeven moment gaat vragen. Waardoor je dus ook echt over die stap heen moet. Tenminste, ik zelf echt over die stap heen moest.
1: Maar wie vraagt aan van jou dat je dus, uh, een superwoman zou moeten zijn? Nou, dat, dat is gewoon of... ik het,
8: het gevoel in het algemeen. Ik bedoel, wij als vrouwen gaan, uh, zijn vaak in het gezin ook degene die het allemaal ruilt en zeilt. Dus ik heb het idee dat ik twee bedrijven heb en het gezinsleven en mijn bedrijf daarbij
1: met welk bedrijf gaat het op dit moment beter?
8: Um, ik denk dat het met allebei uh, zware tijden zijn. Oh, okay. <laughs> ik heb namelijk ook pubers in huis. Oh jee.
1: Nou goed, daar, ja. ben, je, daar ben je nu heel even van verlost alvast ja. maar, omdat je hier bent. Stel Precies. gerust je vragen aan onze volgende gast.
0: Yes. Zaken doen.
1: Het ene bericht komt binnen via WhatsApp, het tweede bericht via de mail, het derde via Slack. De oprichters van Trengo willen al die berichten samenbrengen op één plek. En met dat concept heeft het bedrijf een investering van 31 miljoen euro binnen weten te slepen. De gast is Patrick Meutsner, de algemeen directeur medeoprichter van dat communicatieplatform Trengo. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Het ging net al even over het ophalen van geld. Dat is jullie in ieder geval gelukt. Gefeliciteerd. Ja, 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 ja
9: enorm trots erop, op dat het ons gelukt is. Dus, uh, ja.
1: Ja. Zeker. Was het spannend? Want
9: de berichten die ik er al over las, was dat jullie ja. voortdurend werden
1: benaderd door investeerders die het wel zagen zitten?
9: Ja, ja dus spannend, ja, spannend niet. Maar de momenten dat je natuurlijk die gesprekken ingaat, is wel gezonde spanning aanwezig. En uh, ja, we waren eigenlijk gewoon zoiets van de boot afhand houden bij alle investeerders die constant aan, aan het kloppen waren. Um, ja uiteindelijk gesprek aangegaan. En uh, nu sta ik hier. Wat is dit voor verhaal? Mensen staan te springen ja. om ja. in het bedrijf te participeren. Die... En dan moet je zeggen, ja. ho
1: ho ho ho. Ja,
9: ja, dat, je wordt helemaal ondergelopen, bijna onder alle berichtjes die je gaat krijgen op LinkedIn, op e-mail.
8: Want ja. ik krijg ook wel e-mails van Saudi-Arabische prinsen en zo, maar daar heb je het natuurlijk niet over. Het zijn wel legitieme. <laughs> het zijn legitieme
9: inderdaad. Ja. Zo eentje heb ik wel eens ertussen gehad. Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, die accepteer ik niet eens op LinkedIn. Um, want uh, ja, nee, heel veel internationaal. Ook Nederlandse bodem. Echt super gaaf om te zien. Ja. Er is echt wel veel gaande, denk ik, in het investeringslandschap.
1: Dat ja. zeker. Zometeen meer zeker. over het geld dat je hebt opgehaald, wat je daarmee van plan bent. Maar die bedrijven, die investeerders, die zagen iets in Trengo. Mm -hmm. Omdat jullie een rol kunnen gaan spelen bij hoe bedrijven uh, georganiseerd zullen zijn in de toekomst. Wat doet ja.
9: Trengo precies? Ja, Wij bundelen eigenlijk, wat je net al een mooie introductie gegeven hebt, alle digitale klantcontactkanalen samen op één platform. En uh, stel je nou eens voor, al die berichten komen binnen... Ja, dat, dat is nogal wat. Want dat kunnen WhatsAppjes zijn, uh, e-mails, telefoontjes zelfs... of uh, Instagram DM-berichten, of live chats. Uh, maar vervolgens wil je met je team, en verschillende teams zelfs... wil je communiceren onder die berichten door... Uh, zonder dat de klant dat ziet. En uh, dat, uh, dat stelt uh, Trengo dus uh, in staat. Die bedrijven, zowel MKB... Uh, die kunnen gewoon eigenlijk uh, binnen 10 uh, minuten up and running zijn... om dat uh, mogelijk te gaan maken. Super. Dus,
1: dus je doet het, uh, begrijp ik, uh, voor bedrijven... niet voor particulieren die helemaal horendol worden van de uh, nee, nee, uh, rechten nee, nee. die ze ah. ook krijgen. Nou, die mensen zijn er namelijk ook. Yeah. Uh, maar het is, het is een, een, een oplossing voor uh, betere klantenservice. Ja, 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 ja dat, dat sowieso. En inderdaad die Slack, dus
9: wat je net noemde... dat hebben wij eigenlijk ook erin zitten. Dus het is en een betere klantenservice en beter met je team... Team samenwerken op productiviteit.
8: Ja, want de verwachting is vaak vanuit de markt ook... dat je natuurlijk snel een reactie krijgt. Zeker. Als je als klant een vraag stelt... dus jullie maken dat eigenlijk heel erg makkelijk.
9: Ja, 100 procent. Ja. In plaats van dat je al die schermen open hebt... van ja. je WhatsApp-web, ja. je e-mail, je Slack... hoef je nu niet meer te switchen... en heb je alles op die centra
1: centrale plaats. Maar die centrale ja. plaats, daar word je dan weer door van, of niet? Um,
9: nee, want je kan heel mooie filters in gaan stellen op ons platform... waardoor je gewoon eigenlijk wilt zien op dat
1: moment... wat je, wat je wilt beantwoorden. Of, wil, wil lezen. Maar uiteindelijk, ja. stel iemand stuurt een whatsappje en jij zit toevallig net in je Slack kanaal, ja. dan heb je toch nog steeds niet dat probleem opgelost van een uh, adequate reactie, want dan zit je toevallig net niet naar je whatsapp
9: te kijken. Nou dat hangt er vanaf, want kijk wat wij mogelijk maken is een, een gedeelde inbox, dus uh, in dit geval dat whatsappje, dat komt dan binnen bij een team, dus jij zal dan misschien in een meeting zitten,
1: uh, maar je andere collega's waarschijnlijk niet als je dat goed gecofferd hebt. Ja. En wie, wie zijn dan de klanten? Zijn dat de hele grote bedrijven? Je, je noemde net al met name en toename het MKB. Ja. Wanneer wordt dit interessant? Hoeveel klantinteracties moet je hebben voordat je denkt... nou, dit moet ik echt gaan bundelen, want dan kan het niet meer bijbenen?
9: Nou ja, precies het laatste wat jij zegt. Als jij zelf als ondernemer uh, met, je, met je bedrijf dat gevoel hebt van... oké, okay, nu gaat het wel echt uh, heel veel worden. Al die tabbladen open van ik heb niet meer de, het overzicht. Ja, dan is het denk ik tijd om um, een dergelijke tool zoals Trengo uh, te
1: bekijken. Ja, of je slaat misschien nog een stap over en je zegt... nou, ik probeer iets met een algoritme. Ik uh, programmeer een chatbot ja. die het dan voor mij overneemt. Ja.
9: Nee, ja, kijk, wat, wat wij zien... en wij hebben ook onderzoek gedaan onder duizend consumenten uh, in de markt... hier in Nederland. Um, We hebben gevraagd, alles over chatbots, wat vind je daar nou van? Uh, um, hoe sta je daarin? Ben je goed geholpen? En wij zien wel echt dat... Uh, consumenten toch liever die persoonlijke service willen. Dus dat persoonlijke touch uh, van, een, van een medewerker... want dat is toch heel anders dan een, uh, een
1: robot. Die, uh, Als ik persoonlijke te service krijg... waar ik misschien vijf minuten op moet wachten... is dat dan nog meer waard dan een chatbot... die meteen zegt waar ik uh, naar op zoek ben?
9: Uh, dat niet. Uh, voor dat geval zou dat heel goed te kofferen zijn. Daar bieden we ook allemaal mogelijkheden voor. Maar uh, om dat dan even te beantwoorden. Maar toch, dat persoonlijke touch dat blijft gewoon belangrijk. Want een chatbot kan niet altijd... Uh, um, net die nuance zien in de vraag die jij
1: stelt. Misschien stel je wel meerdere vragen uh, in één vraag. Ja. Ja. Je haalde net uh, dat onderzoek aan, dat hebben jullie zelf verricht... waaruit Lops. volgens mij blijkt dat heel veel, met name jongeren... een winkelstraat zonder fysieke winkels wel zouden zien zitten... omdat ze online Lops. hun slag wel kunnen slaan... maar dat een matige klantenservice hen nog weerhoudt mm -hmm. van ja. echt spenderen online. Mm -hmm. nou, is natuurlijk wel mooi dat je dat onderzoek doet... en dat de uitkomst daarvan precies in je straatje past... <laughs> Ja, gelukkig hè, gelukkig. Ja, zeker. Want dit doet vermoeden dat heel veel bedrijven uh, hun klantenservice... nog niet de aandacht geven die het wel nodig heeft... om ook die klant aan zich te kunnen binden.
9: Ja, nou ja, kijk, als je uh, ieder bedrijf heeft een concurrent in de markt. Al ben je een webshop, al ben je een techbedrijf, het maakt Trengo niet zelf. Uh, Trengo zelf inderdaad <lacht> heeft ook concurrenten, concollega's ook zelfs. <lacht> um, Nee, ja, door dat persoonlijke uh, contact kan je gewoon echt wel het verschil nog maken. Ja. En uh, daardoor kan je gewoon echt wel onderscheiden. Neem een Cool Blue bijvoorbeeld,
1: uh, ja. die echt wel een aantal jaar geleden daar al op ingezet heeft. Maar tot toch nog even naar je eigen concurrentiestrijd met con ja. collega's die je moet uitvechten. Want ja. het is een, een levendige markt, of moet ik zeggen Om. bijna een vechtmarkt. Want er ja. wordt ook met termen geadverteerd waarin het andere bedrijf dan wordt genoemd. Dit is het alternatief voor Tringo. Zoals ja. ja. dus jullie ook ja. zeggen, nee, wij zijn het alternatief voor C Simple. Ja is nog niet helemaal duidelijk wie nou deze markt naar zich toe gaat trekken.
9: Nee, nee, nou ja, is dat kijk wat wij zien, het is nog niet een winner takes al market of uh, uh, markt. En um, ja, nee, wij zijn gewoon uh, um, denk
1: ik goed in wat we doen. Maar kan dit allemaal naast elkaar bestaan? Dat is de voorlopige conclusie blijft.
9: Voorlopig wel, ja zeker. Ik denk dat het nog een aantal jaar gaat duren dat die markt uh, gaat consolideren. En dan gaan er misschien andere dingen gebeuren in de markt. Maar uh, voorlopig uh, gaat dit nog echt wel goed. Ja, ja? En jullie zeker. kunnen
1: even vooruit met 31 miljoen aan, ja, uh, aan ja. opgehaald geld. zeker. Uh, van wie komt dat geld?
9: Van een uh, Amerikaanse investeerder, Inside Partners. En uh, daarnaast heeft Piek ook, uh, die zit hier ook uh, in Amsterdam. Volgens mij ook in deze straat. Oh ja. Ja. Uh, doet ook mee. Ja, ja. En,
1: en dat is interessant, want Piek is de investeerder van het eerste uur, merk. Ja. He, die zat al in het bedrijf. Ja. Is het nou ook uh, Piek als investeerder geweest die heeft gezegd, jullie zijn dan wat terughoudend wat ja. betreft andere investeerders, maar hier moet je toch nog eens goed naar kijken? Ja, dat is precies
9: eigenlijk wat je zegt. Want, dat hoe, hoe, werkt het dat dan? Ja.
1: hoe werkt dat dan? Nou ja,
9: wat we net al aan het begin zeiden, van je, krijgt gewoon, je wordt bedolven eigenlijk door uh, investeerders die op je afkomen. Uh, ja, je bent met zoveel andere dingen bezig in de business. Ja, het en, uh, ja, ja. En, en je focus is nog niet geld ophalen. Uh, dus je, je pusht het weg. En uh, uh, toch kwam onze, uh, de, onze huidige investeerder Piek, zei van hé, hey, maar uh, deze investeerder die heeft jullie al een keer geprobeerd te bereiken. Ja. Uh, misschien is het wel leuk om een gesprek aan te gaan. En uh, ja, Piek heeft vaak bij het juiste eind. En uh, dat hebben we dit
1: keer hebben we dat ook gedaan. En, uh, maar wie bepaalt dan ja. uiteindelijk nu de, de koers van het bedrijf? Want jullie huidige investeerder, Piek, moesten jullie er. Dus toch op wijze dat het in dit geval wel slim zou zijn om een vervolgstap te gaan overwegen.
9: Ja, nou meer dat, ja, dat ze zeggen: van hé, hey, maar dit is toch wel echt wel een gevestigd bedrijf. Uh, een groot bedrijf. die uh, met jullie ambities uh, uh, ja, de juiste koers kan uh, varen.
8: Want is de ambitie ook om naar Amerika te gaan? Dus je hebt nu een Amerikaans investor.
9: Ja, nou ja, kijk, eerst instantie uh, Amerika veroveren, 100% ja. Dat lijkt mij eh, echt wel mijn, uh, mijn, uh, mijn ambitie om dat te gaan doen. Uh, maar op korte termijn nog niet. Nee. Dus we gaan eerst focussen op Europa. En daar langzamerhand uitbreiden op bepaalde landen. En dan na, Want, hopelijk later na Amerika, 31
8: miljoen ja. is best veel. Waar ga je het geld voor gebruiken?
9: We gaan uh, een heel mooi nieuw pand zoeken. Uh, en daarnaast ook weer heel veel nieuwe medewerkers aannemen... om die goede ambities natuurlijk uh, te bewerkstelligen. Uh, maar daarnaast... Uh, ben je nou serieus
1: dat het eerste waar je aan denkt... het zoeken van een nieuw pand is? Want ja, dat is ja. natuurlijk in het licht van de discussie die nu speelt... best <laughs> wel een eerste interessante gedachte. Zeker als Ik software. het software uh, er nog ja.
9: over gehad met mijn collega's in Delft. Nou, het is best wel... Een hoog topic bij ons, want uh, we zitten nu echt al aan, aan 70 man. Uh, en ons pand kan het eigenlijk al bijna niet meer aan. Dus.
1: We moeten we wel. Ja, maar, want... ja, maar jullie zouden toch bij uitstek een bedrijf ja. moeten zijn dat in staat is om ook deels vanuit huis prestaties te leveren. 100%. Nou, alle kanalen ja. staan. Ja, open. Ja, ja,
9: ze hoeven ja. niet met de switch, alleen Trengel open en, ja. en ze hoeven maar niks dan anders meer te, dan meen ik te ik doen. Ik dat het nu met een ondertoon Maar ik meen het wel ja. een beetje serieus. Ja. Ja. Maar. Nee, maar dat is ook zo. Alleen als een, uh, ik hou erg van cultuur bouwen. En als je uh, alleen maar thuis zit, dan, dan merk je toch dat dat scherm niet die connectie gaat brengen die ik persoonlijk zoek als ondernemer. Uh, daarnaast uh, een hybride model van thuiswerken uh, op kantoor. Dat is ook 100% wat we gaan doen. Maar we gaan naar 200 man volgend jaar. Oh, ja. Ja, dat
1: huidige pand gaat gewoon niet meer dan. Dus uh, we gaan door. Vinden investeerders het uh, uiteindelijk natuurlijk sowieso... maar ook belangrijk dat je uh, zwarte cijfers gaat schrijven? Of schrijf je die nu al? Maak je winst? Nee, wij maken geen winst. Uh, wij lopen uh, vooruit op de groei. Uh, althans,
9: wij investeren op de groei. Uh, en... Uh, Winst is eigenlijk geen, geen doel momenteel. En we waren eigenlijk tot aan vorig jaar, toen we nog geen investering hadden, waren we eigenlijk gewoon bootstrap en winstgevend. En nu investeren we op groei en uh, gaat het met 31 miljoen zeker lukken.
1: En, en investeren op groei, dat wil zeggen dat je inderdaad gaat kijken in welke landen dit allemaal kansen heeft. En ja. wat is dan uh, het ingewikkelde daaraan? Want als je het in Nederland kunt doen, je met een softwarebedrijf, dan kan het toch ook in Duitsland of voor mijn part in China, India, verzin het maar.
9: Ja, nou ja, precies dat. Alleen toch is er een taalbarrière. En uh, dat merk je, je moet alles gaan vertalen um, um, voor iedere taal. Of gebruiken ze daar hele andere kanalen? Uh, nou ja, voor in Europa zie je wel echt dezelfde die wij geïntegreerd hebben. WhatsApp Business is bijvoorbeeld in Duitsland ook heel erg populair. In Spanje slaat dat ook enorm goed aan. Italië zie je dat ook. Uh, maar al ga je bijvoorbeeld naar Azië, dan is WeChat weer heel uh, interessant. En die hebben we toevallig ook geïntegreerd. Oh, okay. uh, maar zo, als we dan naar een land willen en we denken van daar is potentie... dan zullen we ook zeker kijken naar wat zullen we dan uh, moeten integreren. Ja. Want, want hoe, hoe werkt dat integreren? Zijn er nog bedrijven zelf?
1: Hè? Als je het hebt over het integreren van WhatsApp... moet ja. WhatsApp dan ook nog zeggen nou dat lijkt me een goed idee? Of? Nee,
9: eigenlijk niet. WhatsApp die, die stelt eigenlijk een, een koppeling in staat... en die zegt van dit is die koppeling en dit mag jij inbouwen in je softwarepakket. En dat hebben we gedaan. En uh, WhatsApp is in Nederland heel populair.
1: Ja. Dat had ik al verwacht. Ja, zeker. Dank voor je komst en succes Dankjewel. met wel. met die 31 miljoen. Patrick Meutsner, de algemeen directeur medeoprichter... van de communicatieplatform Trengo. Tot de volgende keer. Dank je wel.
9: In BNR's Big Five praat ik, of Diana Matroos... één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
10: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
9: BNR's Big Five, elke week één
0: thema,
1: elke werkdag van 10 tot 11.
0: Zaken doen met de jurist...
1: Iedere donderdag neem ik juridisch nieuws met je door... en ook vandaag doe ik dat met Anne-Marthe Wessling van De Jurist. Fijn dat je er bent.
10: Dankjewel, Thomas.
1: En begin dit jaar, laten we maar meteen aftrappen... dat er een wet in werking die bedrijven in geldnood zou moeten redden. En met die wet kunnen bedrijven een akkoord sluiten... met schuldeisers en aandeelhouders ook. En dat is het belangrijke onderscheid als niet iedereen het daarmee eens is... Hoe heet die wet ook alweer?
10: Ja, precies. Ik had al zo'n idee dat jij niet echt zin had... om die naam uit te spreken. Dat is uh, <lacht> geen probleem. Dat doe ik wel even voor je. Dat is de WOA, de Wet oh ja. Homologatie Onderhandsakkoord. Ja, het verdient niet echt een stroonheidsprijs, die naam vind ik zelf. Maar het is toch wel handig om te houden, denk ik. Want het is een wet die bedrijven kan helpen geldproblemen op te lossen. Een soort snelle schuldsanering. En sinds 1 januari 2021 kunnen bedrijven daar gebruik van maken. Dat is fijn, want er zijn veel bedrijven... die in de financiële problemen zijn gekomen door corona. En er zijn dus best wel veel bedrijven, misschien wel door die naam... die die wet niet kennen... En aangezien de overheid de reguliere coronasteun vanaf 1 oktober stopzet, ja. leek het mij een goed moment uh, dat eens even
8: te bespreken.
1: We zijn, we zijn net, op ja,
8: net op tijd. net op o ook tijd. Ook, ook om, meer...
1: uh, om ook voor mensen die nog kennis moeten maken met die wet. of Misschien doen ze dat wel nooit, laten ja. we dat ook vooral hopen. Maar uh, te maar vertellen is
8: moment,
10: wat die he, wet is moment. dan precies doet. Wat regelt ja. die wet? Nou, wat die, uh, wat die wet doet, die WOA, die regelt dat bedrijven nog voordat ze echt financieel aan de grond zitten. met hun schuldeisers of aandeelhouders afspraak kunnen maken over herstructurering. Uh, Denk dan bijvoorbeeld aan kwijtschelding van schulden... of bijvoorbeeld uitstel van betaling. En inderdaad, je zei het al, voorheen kon een enkeling zo'n akkoord nog dwarsbomen. Dat kan dus niet meer. Als jij de enige bent die dat akkoord niet ziet zitten, dan heb je gewoon pech. Als zo'n rechter een akkoord goedkeurt, dan zit je eraan vast...
8: en het wordt dus ook wel een dwangakkoord gekeken. Ja,
1: maar, maar anne stel nou dat ik de enige ben die het niet ziet zitten... maar ik ben wel de grootste schuldeiser.
8: Ja, zoals de Belastingdienst vaak. Hè?
1: Zoals inderdaad vaak de Belastingdienst. Maar is het dan echt helaas pindakaas? Het, als de rechter het goedkeurt... Uh,
10: nee, dus dat is, dat is nou juist het, het idee achter die, uh, die wet, achter dit instrument. Voorheen kon dat dus nog, dat gewoon een enkeling dat dwarsboomde. Het gaat echt om het gezamenlijke uh, resultaat. Het gaat niet om de individu, Thomas.
1: Ja. Ja. Nou, heel goed om dat uh, ook mij ja. duidelijk te maken. Maar we hebben het hier niet zomaar over een hamerstuk. Hè. Er gaat een heel traject, een woa-traject aan vooraf. Wanneer, wanneer kom je daarin terecht? Wanneer wordt dat interessant?
10: Nou, eh, van tevoren werd gedacht... van dit wordt misschien wel een Zuidasfeest... Eh, omdat er heel veel grote bedrijven van konden profiteren. Nou, dat blijkt eh, wel mee te vallen. Er zijn ook heel veel MKB'ers die het doen. En de WOA is dus vooral bedoeld voor bedrijven... die in de kern nog wel levensvatbaar zijn... maar tegelijkertijd hoge schulden hebben. Je moet als bedrijf dus in een bepaalde toestand verkeren. Enerzijds moet je dus aantonen... dat je op termijn niet meer aan je schulden kan voldoen. Anderzijds moet je wel nog eh, kunnen voldoen... aan je lopende verplichtingen. Dus je mag niet helemaal aan de grond zitten maar je mag ook niet al te goed gaan. En voor de volledigheid zeg ik er nog even bij... Eh, dat ook bedrijven zonder overlevingskansen... die kunnen ook baat hebben bij die regeling. En eh, die kunnen dan met zo'n akkoord eh, hun bedrijf sluiten in feite... zonder dat er eh, ook echt daadwerkelijk een faillissement komt. Maar dat is even
8: een andere tak van sport. Ik ken veel ondernemers die trekken te laat aan de bel. Dus ja. uh, hoe lang duurt dit zo'n traject?
10: Ja, volgens mij is wel het idee dat het dus vrij snel is. Het hangt een beetje af van, uh, van de rechter. Maar uh, dat traject moet wel vrij snel gaan. Zeker ook, omdat zo'n bedrijf al in de problemen zit natuurlijk. Zicht, ja. Ja.
1: En dan moeten alle neus uiteindelijk dezelfde kant op staan. nou, In ieder geval in meerderheid. Dan wordt er een, een akkoord gesloten. Ja. En Hoeveel akkoorden zijn er al gesloten?
10: Ik heb geen harde cijfers, oh. maar uh, ik heb wel met een echt een trouw volger van de WO-rechtszaken. Die, die, die echt elke zaak volgt hij. Ja. Advocaat Ruud Brunninghuis die zegt dat er inmiddels van 40 bedrijven zijn die uh, zo'n traject zijn begonnen. Er zijn inmiddels vier bedrijven waarbij ook daadwerkelijk een akkoord is gesloten. Uh, dus uh, dat is negen mee... maanden tijd. Ja, dat is dus nog niet heel veel. Nee, en dat is wel een goed punt, want uh, ik, ik wil daar ook nog uh, over beginnen. Is dat natuurlijk op dit moment is wel opvallend. Er zijn heel weinig. Uh, faillissementen. En dat is opvallend weinig. Maar in oktober, uh, als de coronasteun stopt... kan het best wel zo zijn dat die WOA wel wat relevanter gaat worden. Uh, omdat uh, die, die steun dan stopt. Uh, en dan is zo'n WOA-traject misschien best wel een mooie kans voor bedrijven... Hè, om te zeggen van nou, we trekken voortijdig aan de bel... en uh, gaan zo'n traject in. Ja.
1: En, en uh, je kunt over dat traject inmiddels wel wat zeggen... want uh, de wet is er al een tijdje. Ja. Wat zou je nu kunnen zeggen zou nog een potentieel verbeterpunt uh, moeten zijn?
10: Oh, een verbeterpunt. Nou ja, wat, wat nou, zie je, ja, je nu gebeuren wat je waarvan bedoelt. je denkt ja.
1: dat moet toch eigenlijk anders? Nou, wat je vaak
10: ziet is dat. dat een uh, aantal
8: akkoorden omhoog. Uh, ja, nou, ja, 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 precies. Dat er
10: nog meer mensen er gebruik van maken. Nou, wat je nu ziet, er zijn dus 39 WOA-uitspraken geweest op dit moment. En wat je vaak ziet, is dat de rechter een afkoelingsperiode afkondigt. Dat is een periode dat schuldeisers niet achter een bedrijf aan kunnen gaan. Hmm. Dat is om zo'n bedrijf even wat ademruimte te geven om een akkoord voor te bereiden. Ik zie het een beetje als uh, Super Mario die, zeg maar, zo'n ster pakt of zo'n mushroom en dan. Uh, keihard verder rent en onschendbaar is. En daar was wel kritiek op, want soms dachten bedrijven... nou chill, dan pak ik die afkoelingsperiode, maar dan ga ik geen akkoord sluiten. Ah. En daar zijn rechters wel inmiddels wat kritischer op geworden. Dus uh, daar is al wel iets verbeterd. De
1: afkoelingsperiode uh, die kan wel wat korter worden. Misschien iets te makkelijk uh, van stal gehaald. Ja. Dank voor onze kennismaking <lacht> met de WOA. Anne-Marthe Wesseling, ja. onze wekelijkse gast over juridische zaken van de jurist. Joni, jij ook
8: bedankt. Ja, jij ook bedankt, morgen, Thomas. Morgen de laatste
1: keer deze yes. week. Wordt een knalfeest. <laughs> Super. Dan is ook te gast Tisha van Lammeren... de commercieel directeur van T-Mobile Nederland. En dat telecombedrijf, ja, geweldige timing... werd deze week voor 5,1 miljard euro verkocht. Um, wat er allemaal gaat veranderen bij T-Mobile... dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Martijn Rijk. Veel plezier,
0: geniet ervan. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.